Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirijo. Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é supermarket. E Octa FX. Focada no seu objetivo. O que é isso? Tá florido aqui o papagaio falante para você que está nos vendo agora. Deve estar falando, cadê Rabelo? Hoje Rabelo está fazendo o mamamia. Vai mamar para lá, Rabelo. Deixa a Andréa Veiga aqui, que fica muito mais bonito. Veiga André 69. André Veiga 69. Eu vou te falar, não vai prestar isso não. Ô, Gluglusada, vamos se inscrever no canal, nem que seja por piedade. Se inscreve, ativa o sininho, né? É, ativa lá o sininho, faz o que vocês quiserem, porque você, você é que manda nesse canal aqui. Estamos muito felizes, mais de 150 milhões de visualizações. Opa, o nosso mano. canal já teve, já ganhamos duas placas, mas queremos mais, queremos a sua inscrição. A sua inscrição. Mas se você acha que a gente merece, vai lá e se inscreva no canal, que você vai estar dando uma força aqui para essa dupla maravilhosa. Agora o André Veiga aqui substituindo o Renato Rabelo, que está fazendo uma peça mamamia. Então a gente tá dando uma folga para ele, graças a Deus, graças você, você veio, deu aquela florida, Eu, né? Tá vendo? Você a eterna Paquita da Boquita Xuxa. Paquita já, meu filho. Ah, você foi, você, você foi Paquita da Xuxa e é, foi, foi das primeiras, né? Foi a primeira, foi... eu que criei essa profissão incrível. Ah, você foi a primeira? Que hoje em dia serve para muita coisa. Ah, você foi a primeira, a senhora só tinha você. Serginho, da época do Clube da Criança, na Manchete. Ah, tu começou com a Xuxa no Clube da Comecei Criança? Comecei lá no Clube da Criança. Caramba, Esse nome glória. Paquita era por causa do papagaio que tinha lá. Um papagaio, uma marionete que tinha tipo Louro José, igual o Louro José. E aí, quando eu cheguei lá com o nome de Andréia, a, a Xuxa falou assim, pô, não pode ficar com esse nome. Vamos arrumar um apelido aqui, todo mundo tem nome estranho. Ah, fica a Paquita, a namorada do Paquito. E aí ficou. O que, que é isso? Então, Eterna Paquita, apresente, apresente essa nossa atriz essa linda. Essa gata, né? Ela é gata. Como ela é bonita. Ela é gata. Mesmo. Esse olho, gente. Ela vai andando, vai, vai, assim, vai fluindo é. luzes, vai é, fluindo ela, luz, ela é iluminada, luz, né? Iluminada. Olha, você sabe que ela é raçuda. O que, que é ela isso? Ela é produtora. Ela é atriz. Ela é comediante. É uma mãe maravilhosa. Hum. E outra coisa, ela foi a irmã da Dona Hermínia. Dona Hermínia do, 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 do Paulo do, Gustavo. Nosso saudoso Paulo Gustavo do filme. Então nós vamos saber muita fofocada Alexandra aqui desse filme. Richter. Alexandra Richter. Alexandra Richter. Como é que fala Richter? Richter. Richter. Você, você é parente do Richter, daquele Richter? Menina Rio, veneno, veneno, o mundo é pequeno, é pequeno demais. Então, existia Assim, essa dúvida do Hit e a dúvida do, do, do estúdio de dublagens. Herbert ah, Herbert. É... Mas o, o meu é E não Richter. tem uma goiabada também, que é Hit? Ah, tem a, ah, tem a goiabada. A é, né? Sei lá. Agora, a mamãe fala alemão e lá eles falam Richter, né? Porque são, são duas vogais e 30 consoantes, né? Mas é aqui que eles falam Richter. Mas tu é, tu é descendente de alemão? Austríaco. De austríaco, é. Esse, esse olho lindo, olha esse. Esse olho tem outro olho, o quê? O de transparente? O que, que é isso? Eu, eu não, ele muda. Sabe aquela galinha do portuguesa é. que tinha aquela. Que, que mudava o franguinho? Lembra do franguinho português? Que dependendo do tempo. Ah, ele lembra azulzinho, né? É, o meu olho rosa. é um pouco assim. Às vezes ele fica azul, às vezes verde, às vezes cinza. 
Entendi. Olha, é Alexandre tem um currículo bom aqui, hein? Menino, oh, deixa eu contar uma história, Sérgio. Que isso, várias novelas aqui, o que, que é isso? Sabe Conte... que ela já me substituiu? É mesmo? Personagem incrível. Fazendo o quê, cara? Uma galinha. Galinha do saltimbanco. Mas que coisa maravilhosa. É, galinha, no saltimbanco. Mas, mas como, tu era uma galinha? Eu era uma galinha. E ela substituiu como? Não, Sendo galinha. Outra. Sendo outra galinha. galinha. Eu, na verdade, a gata era o personagem mais interessante, porque combinava com o meu olho. Mas a Maria Lúcia Prioli... Fazia a gata. Pô, Maria Lúcia Prioli, Prioli adoro ela. Pô, minha irmã, cara. Cadê ela, chamar cara? a Maria Lúcia. É. Mãe do Felipe de Longe, é. esposa do, do... Que era, foi esposa do Lipe, que era é. meu amigo surfista, que mora em Portugal. Sim, é verdade. Pô. E Maria Lúcia continua. Tem estúdio de dança, continua pô, tem trabalhando. Tem que a Maria Lúcia, infantil. adoro ela, minha irmã, cara. E Maria Lúcia era gata oficial, era porque o olho dela era maior que o meu, né? Daí, a Andréia, eu, eu já estava substituindo o Sueli Franco. Entrei é. para substituir o Sueli Franco. Aí tinha uma outra coisa, casei, fui morar em Brasília, sei lá o que aconteceu. Foi. E aí botei a Xanda no meu lugar para fazer a galinha. Não, você foi fazer um musical. Mas o que, que a galinha fazia? Com a co, co, co? Como é que era o Então, era é o saltimbanco. Saltimbanco do Chico Buarque. Chico Buarque, a galinha. Ah. Gato, cachorro. Gato, é, é, jumento, jumento, cachorro, galinha e gata. E quem que era o jumento? Niso. O Jumento foi, era o Niso. Eu fiz uma vez com o Niso, duas Niso vezes. Niso que esteve aqui, pô. É, Niso exatamente. Aqui. exatamente. Filho e... do nosso eterno Chico Anísio. Aí depois entrou o Ricardinho Graça Melo, filho da Marília Peira. Fez o filho comigo, o Menino do Rio. Menino do Rio. E Garota Dourada. Garota Dourada, Dourada esse é. Garota Dourada. E pô, o Cláudio Gardim, que já hum. faleceu. E aí a André passou o bastão. André, Xanda, você canta? Porque a gente fez terror na praia. Que era o teatro de terror, à meia-noite. Você ouviu falar disso, Serginho? Que coisa maravilhosa. Era terror. Tem um terror mas era terror, não era porque era terror. De monstro, é porque era ruim. Era ruim mesmo. Era teatro de terror porque era ruim. Cada semana era uma peça diferente. Daí e tinha um ato de variedades, meio de, de circo. E a Andréia também. E a gente fazia, né? A gente, é, era era meia-noite, bombava, tudo no improviso, o cenário caía na, na cabeça é. da gente. É, Mara a gente levava as perucas e os, os figurinos de casa. E. E daí, em 92 isso, né? Isso, é. Aí a André falou, Xanda, você canta? Eu falei, André, eu, eu não desafino, mas eu não sou cantor. Não, não, você vai cantar, vai fazer a galinha. A gente foi lá pra casa dela. E eu fiquei um bom tempo fazendo a galinha, me apeguei à personagem. E você queria a galinha hoje em casa, tu... tu... Não, eu... Não, mas você... Ó, vamos falar. É. Olha não, a minha relação. De repente ela se apaixonou pelas galinhas. Falou, mas Pô. eu tenho uma relação com as penosas. No teatro infantil, eu já fui galinha, garça... E já fui a pata da Xuxa. Então, de pena, eu entendo. Tu foi pata Caraca. da Xuxa? Fui a pata. Trabalhou com a Xuxa também? Adoro. Mas amo, você trabalhou com ela? Sim, fiz filmes. Fiz três, dois filmes. Tô, é eu, vi dois fez, eu vi que você fez três eu filmes. Eu fiz a Bruxa do Feiorinha. Eu fiz o... o você fez também o Só Gustavo, Exatamente. Ah. E aí, eu fiz a, a Galinha. Eu adorei a personagem, a Galinha. Tanto que tem histórias ótimas da Galinha. Como assim? Pra contar. De, então, por favor, né? Pra, a galinha, conta, pô. Eu quero saber tudo, é. pô. Então, a, a galinha... Tem várias histórias. Porque a gente fazia o teatro eh, de manhã nas comunidades, porque as favelas tinham feito 100 anos. Eu acho que em 97, por aí. Mas isso era o Saltimbanco. Saltimbanco. Tá. E quem estava contigo nesse elenco aí de conhecido, assim, que estava... Maria Lúcia Prioli, Ricardinho Graçamelo, eu... Caramba. Eram, e as camponesas, que agora... Que eram crianças. Criancinhas, é. E, e daí fazia no, no, nas chavelas, porque a prefeitura tinha comprado. Subi, algumas a gente não podia subir, porque eles não deixavam subir, que ainda uhum. era perigoso, né? E não que agora não esteja. 
Mas. Ai, <risos> e, e de noite e de tarde fazendo canecão. Ou então no, no teatro. Que a Maria Lúcia era dona do canecão, pô. Sim, a Lúcia é e bombava. É? A gente levava o leite. Pô, Subia no caminhãozinho. No um caminhãozinho assim da. da bem é, é, Mambembe. E abria, só que. Subia quando... a favela. Subia a favela. Isso subia a favela, porque estavam fazendo 100 anos. Só que na Rocinha, a gente subiu, subiu, quando a gente chegou lá em cima, o caminhãozinho abria. E aí, eu fazendo o meu solo de galinha. Todo ovo que eu choco, me toco. De repente, eu, eu tô olhando assim, aí tem uns caras saindo de uns carros. E aí, encapuzados, com uma roupa meio de rambo. E com umas armas. Não era um fuzil, como a gente conhece hoje. Era um, um sei lá, um AK-47. Um AK sei lá. E que aí, isso? eu olhei aquilo e eu falei, gente, vou morrer. Só que eu ainda não tinha feito sucesso, não tinha escrito livro, não tinha filho, não plantei árvore, não vi luz no fim do túnel. A minha única, porque morreu, já sabia que eu ia morrer. Gente, vou morrer aqui. O problema é, não era... vestida de galinha. Era, era, esse era o problema. Porra, morrer vestida de galinha. Porque o figurino... O figurino eram umas, umas, umas plumas que eles agarravam, nas, é, ficavam tudo embolado, é. com aquela crista... E na época tinha o dia, tinha o povo, lembra? Aqueles jornais bem sensacionalistas. É, você torcia, saia sangue. É. A minha preocupação... O São Paulo era notícias populares. A minha preocupação era a minha família ir lá no ML, abrir o gavetão e eu lá morta, assim, ó, de galinha. E meu pai falava, não sai sem identidade, identidade para não morrer como indigente. Aí você morreu como galinha. Como galinha. É ah, não, porque se eu morresse de gata, tudo bem, aquela roupa toda grudada, é, né, toda sensual, maquiagem, toda linda, é, com aquela pena. Tudo bem, ia ser menos pior. É. Mas não morri, não. Tu gosta, tu, tu gosta de, de, de cinema, né? Tu, você é mais cinema, né? Eu, eu, é, eu, gosto de, eu gosto muito de fazer cinema também. É, essa parada que você fez com o Paulo Gustavo lá, que foi um sucesso, você fez os três filmes com, de, os com três. ele. Minha mãe é uma peça, você era irmã da... da... Era, era a Iesa. Iesa. Era a irmã da... Era a Iesa, da, irmã da, da, da Dona Hermínia. Da, da Dona Hermínia, Ai, cara. Ai, que, 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 que saudade que bate, é. né? Que doideira, malandro. Como é que era trabalhar com, com o Paulo Gustavo Olha, e com essa turma toda aí? Tudo, Como é que foi? Tudo que todo mundo fala dele é real. Uma é. pessoa extremamente generosa, alegre. Ele entrava irradiando alegria é, eu, e, eu... e sempre atento à equipe. Tanto que quando ele, ele morreu, todo mundo descobriu que ele estava ajudando há um ano a equipe dele, né? É, ajudando financeiramente. É porque estava na, na pandemia, pandemia, ninguém estava trabalhando, é. ele estava bancando o salário e de todo ele mundo. ele muito querido, ele mandava mensagem, Xanda, tá feliz? É, Xanda é o meu apelido, é, né? Xanda. Ninguém fala Alexandre. Xanda, tá feliz? É. É, tá bem, né? Não sei o quê. E eu fui indicada para prêmio é. no primeiro filme. E eu achei que era trote. Da, porque a Academia Brasileira de Cinema ligou e falou: Oi, da, aqui é da academia, você foi indicada. Eu falei: ah, gente, humor. Alguém vai, vai ganhar prêmio fazendo humor? Gente, o povo só, só ganha atriz cabeça. Não vou ganhar. Andréia, Mônica, achei que eram as minhas irmãs me sacaneando. Desliguei na cara da, da mulher. Aí a mulher falou: se você quiser, anota o meu telefone e me liga. Uhum. Aí eu liguei. Ela falou: é aqui é da cara. Aí eu falei, ai, desculpa. <risos> e eu fui indicar. Foi linda, maravilhosa. Não sabia que eles nem iam dar prêmio. Quem ganhou? Quem ganhou? Não lembro, mas com certeza foi alguém de, de filme cabeça. Eles não Não, premiam. mas não tem, uma, não tem categoria humor? Deve ter categoria. Eu acho que não humor. tinha na época, não. E você que, fez, que, o, tinha, e você não. que fez o filme com o Paulinho, você, você é, que conviveu com ele, você. Ele, você, ele passava para você que ele imaginava que ele fez esse sucesso, principalmente na, na, na Minha Mãe, uma peça 3, 
que ele, ele fez o. Ele, ele revolucionou o cinema. Ele botou 11 milhões de pessoas do, dentro do cinema. Ele que já é uma, revolucionou que é uma o teatro, coisa, né? Porque sim. ele começou. Que é uma coisa louca, né? Digo, primeiro, a minha mãe, a peça foi um sucesso, a segunda também foi um sucesso. Agora o terceiro foi um fenômeno, foi uma coisa assim. E, e, e você conversava assim, ele falava assim. Ele, ele acreditava que aquilo poderia acontecer? Então, quando ele. Quando ele procurou a produtora para fazer o filme, na época, ele até fala isso, não sei se tem agora no documentário da Amazon, ele, fala, ele falou que ela falou, nossa, mas é um homem vestido de mulher, uma adaptação de teatro, e acabou que deu super certo, né? É. Porque ele falava de família, é. as mães se identificam, todo mundo tem uma hermínia na família, é, a, a, a personagem, ela existe, que é a Deia, é. Que é a mãe dele, que Eu levei minha mãe, forte. cara, 90 anos, levei ah. meu filho, meu filho, minha mãe queria ver esse filme. Eu levei a mãe no cinema que eu não levava é. já há séculos. Ela viu um, dois, o três, viu tudo. E foi a maior bilheteria. Tanto que na época que ele estreava, as salas nem colocavam os filmes gringos. Marvel, é. Disney, nem é. entrava, porque sabia que a bilheteria é. era do Paulo. E foi muito bom, porque é, 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 o brasileiro agora valoriza o cinema brasileiro. É. E a comédia é brasileira. É comédia né? brasileira. É verdade. Né? Ele Valoriza. Ele explodiu, cara. Ele e explodiu. Você sabe que eu me lembro de ver o Paulo fazendo a peça, minha mãe é uma peça, no Teatro Cândido Mendes, que é um teatro que tinha. Quando começou, né? Quando começou. Ele é a Mônica Martelli, é. né? Eu, a Lorena Lua, é. uma Lorena Lua, e eu, a história de nós dois. O Cândido Mendes, ele tem uma energia. Ele tem. Ele tem. Que é uma energia que é surreal. É, pra quem tá ouvindo o Teatro Cândido do Mendes, é um teatro que fica no Rio de Janeiro, em Ipanema, Ipanema, que tem um teatro que tem o quê? 100 lugares? 120 lugares. Que é da faculdade, é, que é, que é da, da faculdade Cândido Mendes. É. Eu fiz o meu monólogo lá, que foi o divisor de águas da minha carreira, que através do Malor na Lua, o Maurício Sherman me chamou pra ir pro Zorra. Ele foi, me assistiu numa segunda-feira. Na terça-feira... Da... Tu, é, tu fez muito Zorra total, né, Eu cara? fiz, eu fiquei quase cinco anos no Zorra. Eu fazia a atendente de call center, que era um esquete do meu monólogo. Que numa é. terça-feira, o a secretária do Sherman ligou e falou, então, ele foi te assistir, ele te chamou para uma reunião. Eu cheguei lá e falou, traz o quadro que você quiser. Quem abriu as portas da Rede Globo para mim foi o Maurício Sherman. O Sherman sempre, né? Fazia sempre. Isso. E, vo, e você foi até quando com ele? Você, você pegou a levada do, do Marcelo... Do Marcelo, não, do... Do Márcio Smelly? Do Márcio Smelly, quando ele não, entrou? Você... Eu não, saí, eu saí em 2000 e... Eu, eu entrei em 2005, aí eu, eu saí... Porque o que acontece? O meu Zorra foi um Zorra de, de quadros, de, de esquetes com bordão, né? Tinha claque e tal. E aí, às vezes, a gente é, é, gravava, às vezes entravam outros, outros comediantes, porque o Maurício Sherman, ele, ele era um, é. um reconhecedor de talento. É, ele era caçador ele, 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 de talento. Ele descobriu a Xuxa, não foi? Foi. Sim, é, na Manchete, é. não foi? E você sabe que quando eu fui trabalhar, quando eu fui para Manchete, eu fui falar com ele. Aí ele olhou para mim, eu tinha 12 anos, ele falou assim... Ah, você é muito pequena, não sei o quê. Ah. Aí ele veio umas fotos, um currículo que não tinha nada. Ele falou, isso aí você guarda para suas lembranças. E aí depois voltei, fui trabalhar com a Xuxa, né? Sim. E aí ele diz que me descobriu. <risos> depois ele dizia que me descobriu, que me descobriu Mas foi Marlene. Ele, ele descobria mesmo, Mas né? Mas ele ia assistir os espetáculos, ele, ele atrás dos ele atores. Assistia. Ele é. assistia tudo. Ele fazia isso, ele é. fazia. Não, e os horários que eu ganhei, porque eu não era conhecida, né? Ninguém me conhecia. Era horário alternativo. É, eu, eu banquei a produção. Eu, eu, eu fiz segunda e terça, às nove, e quinta às cinco da tarde. 
Caramba. Aí tinham as senhorinhas das vans. Ah. Tinha uma lista enorme. Eu ficava de casa ligando. Porque era fixo, né, Produtora, gente? Produtora, né, amor? Produtora. Produtora ligando né? para as organizadoras das vans. E, na, e, e às cinco da tarde era o horário das senhorinhas. E elas adoravam o Cândido Mendes, porque não tinha escada, não tinha ah. ladeira. Ah. Era super viável. E, o, e as histórias de nós dois também estreamos no Cândido Mendes. Agora, a Xanda, o, o Sérgio, ela tem uma história ótima, porque a gente se vira nos 30, nos 40, nos é. 50, em tudo, né? Então, a Xanda já foi produtora também. Ela né? foi produtora? Produtora. <risos> Conta aquela história pro Sérgio, pelo amor de Deus. Não, o currículo eu... dela aqui tá maravilhoso. Ela foi produtora, foi assassina aqui, ó. Matou a Glória Pires aqui, ó. Porra, como uma presidiária. E, Depois é, eu quero saber essas coisas. Pô, agora é minha amiga, pô. Tu matou minha agora Não, mas acho que não matou, não. Não matei, não. Matou, tá aqui, ó. Matei, não. Ó, tá aqui, ó. Peguei a faca. Ó, ó, fez uma participação como, na novela como Anjo Mal, como uma presidiária. Seu personagem tenta matar. Ah, tentou matar tentou. a protagonista. Da... Pô, tu queria acabar com a novela, Logo, com a protagonista. E foi uma pô. das primeiras participações que eu fiz na vida, foi em Anjo Mal. Ainda era. Eu acho que eu ainda fazia escola de teatro. E aí falaram, olha, é uma bandida. Eu adorei, né? Porque é. até então só me chamava pra comédia. E daí eu falei, nossa, personagem densa. Com faca. E ela é uma maravilhosa, né? Agora ela é, é sensacional. Tá com o filme agora. agora, agora é. É. Eu ia na estreia do filme dela. Mas fala o que você tava falando que a André falou que você tava... Ah, então. Eu fazia, e, e, no, no, anos 90, né? Final de 80, 90, eu fazia eventos... Como atriz, telegrama animado, fazer o que pintava, né? <risos> telegrama animado, como é que telegrama... é telegrama animado? Não, a pessoa tinha um aniversário, aí falava assim, ó, oh, aniversariante, ele gosta de anjo. Aí eu ia de anjo e fazia, ou cantava uma música, ou então fazia uma mensagem. um milagre lá. E eventos, ah. e eventos corporativos, porque na virada do, do milênio, de 98 para 99... Tinha muito evento em empresa, é. porque achavam que o mundo ia acabar, então as empresas Foi todas 2000, foram... Foi que o mundo ia acabar, né? É, é. e estava entrando a internet com Te... tudo, né? Aqueles Pô, computadores todos. Teve gente que transou com, com uma opção de gente, porque e o mundo ia acabar. E depois o mundo não acabou. Gastou não, não, não acabou, falou, porra, e agora, bicho? Mas olha, eu vivia... Não teve, negócio, teve, teve isso, isso todo é. mundo fez tudo. Eu vou fazer de tudo e tal, porque aí em 2000 vai acabar. Vai então... acabar o mundo. É, e aí, meu irmão... Aí, estamos em 2023. Tudo, é. Gastou o dinheiro todo... É. Traiu, traiu o marido, outro traiu a mulher, traiu todo mundo. Meu irmão, enfim, não acabou o mundo. Não acabou e, o mundo. E aí, como é que ficou? Não, então era, era um boom né, de eventos. E essa minha amiga, Balu, ela era produtora. Só que quando não tinha, fala, Balu, se não tiver como atriz, você me colocam como produtora executiva. Só que eu sou geminiana, aérea, desligada. Pior que é cabelo, né? Eu tinha um caderninho. Que coisa a pessoa fala geminiana. Toda geminiana, ó, eu sou geminiana, isso aí dá medo. Porque... Dá medo, porque geminiano, tu dorme com Ruth e acorda com não, Raquel. Mas eu não sou assim. Amor, sua casa, todo mundo é geminiano. Todo isso deve geminiano. Ser uma loucura. Eu, meu marido e minha filha. Mas eu não sou. Sempre namorei anos, sou casada há 25 anos, nunca tive essa inconstância. Você sabe que isso não é amor, é tara, né? O quê? 25 anos casada, velho. O quê? 25 anos casada, 25 anos. Tem algum probleminha, E amigo de infância, meu marido. Sério? A gente se conhece, eu tenho 55, a gente se conhece há 50 anos, praticamente. Tá brincando, bicho. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? E eu fui o primeiro casamento dele. Mas foi teu primeiro namorado? Não, a gente nunca teve nada na infância, porque eu era palhaça do grupo e ele era o neto do grupo. Ah. Nunca teve... Eu fui o primeiro casamento dele. Tu Nunca, foi o quê? O primeiro, o, quê? o primeiro casamento. Ele já foi casado uma vez. Ah, você foi no casamento dele? O primeiro. Ah, você ele chegou aí no primeiro? Sim, ele é, a gente foi criado no mesmo bairro. Caramba. No subúrbio carioca. Aí tu olhou pra noiva e falou assim... Ah, Nada, nem que um não. Um dia esse homem vai ser meu. 
tinha nada, não tinha nada. Sério? Tu foi no casamento dele, Fui. cara? Fui, aí ele se mudou, anos sem se ver. Aí uma vez eu, eu tava muito na merda, sem trabalho, muito triste e tal. E a prima dele é minha amiga de infância. E ela falou, Xanda, vem aqui, tem, eu vou dar um almoço, vem, vem conversar, vamos, você tem que reagir. E eu tinha acabado de tomar uma galhada na cabeça, cheguei lá, Naldinho tava lá. Naldinho. Ô, Naldinho. Ah, Naldinho. Vocês já tomaram uma galhada na cabeça? Você estava machucada? Quem não tomou, Sérgio? Eu acho que nunca tomei. Não, você não sabe. Você não sabe. Eu acho que eu nunca tomei, meu irmão. Porque, pô, sei lá, cara. Você pode ter não reconheceu. É. Mas tu, hum, mas tu tomou forte, era... tomou forte uma galhada. Ah, aquela, foi aquela de... época, né? Hoje em dia, talvez, não ia dar risada, né? Ia falar, tchau, vai merda. Mas é. na, na época que a gente é mais novo também, né? Acho é. que a gente fica... E tu sofreu, tu chorou? Sofri. Aí o Ronaldo tava lá. Aí encontrei, reencontrei. Ele tava tristinha, pá. Mas eu lá de cara lavada. Ele também recém-separado. E aí eu engasguei. Fiquei hum. engasgada. Engasgou hum. com o quê, cara? Passou uma criança com algodão doce, peguei um algodão doce, engasguei, fiquei engasgada. Você engasgou com algodão doce, Algodão velho. doce. E fiquei lá, ó. E eu assim pra ele, ó. E ele paradinho, assim, que ele, todo tímido, né? E ele paradinho, e ele ia com tapinhas. Aí eu. Comecei a tossir, tossir. Todo mundo que já me conhecia, as tias dele, a mãe, a minha amiga de infância, todo mundo ali falando assim, gente, porque as duas famílias conheciam. Minha mãe conheceu a mãe dele em, em 58, imagina. Daí, é, é, quando viram que era de verdade, Xanda tá morrendo, gente, ela tá roxa. A tia dele médica. Aí ele, é, ele, e o tio, ele, eles, ele fez, eles ele fez aquela... uma respiração boca a boca. Não, tio. não. Foi, foi, a... aí que, foi aí que nasceu o primeiro beijo. Nada, eles fiz... o médico, o médico veio e fez aquela, aquela manobra. Porra. Eu cuspi, fiquei toda babada, cheia de placa, a lágrima caindo, engasgada. Mas eu engasgou mesmo ali, com algodão doce? Engasguei. Mas, como ah, é que não. Uma... não sei. Porque Até algodão doce dissolve é, açúcar, açúcar. açúcar. Será que foi o palito? O... Não, não sei. Aí, e ainda fiquei com <risos> Porra, sacanagem, gente. Eu ia morrer. Aí o pessoal, pô, a Xanda sempre foi palhaça do grupo. Eles estavam achando que eu tava achou, claro, brincadeira. Que era brincadeira. E ele parado assim. Aí eu, oh! mas só que a conversa tava boa. Mesmo assim, falando assim. <risos> Sabe quando você engasga e ainda fica um pouco? Sim, vai ficando, assim, vai ficando. Tossindo. Bom, no dia seguinte mandou um teletrim. Teletrim, ótimo. Puta, teletrim. Quem, quem, quem tem 50 sabe bem que é, é. teletrim. Lembra do mob, bip, teletrim? É. Aí você assim, melhorou, de engasgo. Vai rolar. Aí estamos aí, 25 anos. 25 anos, Uma cara. filha de 20. E tu foi no casamento dele, que loucura, Fui. bicho. Não roguei praga. E, a, e a, a, a esposa aí que você foi no casamento, ela se dá contigo e tudo? Ela, ela, Não, ela, ela... Quando, quando a gente se reencontrou... Ele já estava separado há muito tempo, não teve filhos com, com ela nem nada. Foi um casamento muito... Casou novo, né? Sei lá, vinte e poucos anos. Garoto. É, garoto. Ela também devia ser novinha. Mas nunca... Não teve. Não, depois eles não tiveram mais ligação. Isso é... Só que a gente já conhecia todo mundo. Todo mundo já, todo, 20, todo mundo já conhecia. Tanto que fizeram bolão. Xandinaldo, gente. Um mês. Xandinaldo. É, seis meses. Aí, enfim... <risos> Durou, tá aí, 25 anos. E vocês estão felizes a vida? Super, 25, parceria. Parceria, 25, gente. Parceria. Tem, tem a filha de quantos anos, vocês? 20. 
de 20 anos. Mas eu acho que o pessoal pergunta, ah, qual é o segredo é. de manter um casamento? Ainda mais a nossa história, né? É. Que a gente se conhece há muitos anos. Eu acho que a gente se conhecer há muitos anos ajuda, porque a gente sabe do caráter. Uhum. Né? Tanto que com três meses de namoro, Ronaldo, olha só, você não é psicopata. Uhum. Você não vai me matar, então vamos casar logo. Uhum. Vou fazer 30 daqui a pouco. Eita porra. Aí, esse negócio. E a tua filhinha adotada, você, tem uma, você pegou é. ela com 3 anos de idade? Que maneiro, hein, cara? É, Foi eu, isso? É eu, é, eu digo que. Ela é mãe de alma. Eu sou mãe de alma. É, né? mas, ah, que, que cria, eu cara, até mãe. rejeito esse título, né? De mãe adotiva. Mãe é mãe, é. pai é pai. Não, você, você, é, mas... Desculpa, que você fez uma, uma adoção com ela com 3 anos. É adoção tardia, é. Não, é, tardia é, que, é, que isso, é que eu acho isso um tremendo de um bom exemplo, é. sabia? Quando as pessoas. É. É, adota uma criança. E eu falei eu muito, coisa... eu fui palestrante na vara da infância é, durante muito tempo para falar sobre isso, né, sobre adoção tardia e interracial. Aí quando me perguntam, ah, ela veio com quantos anos? Você é mãe há quanto tempo? Assim, minha filha quando veio eu tinha 38, mas quando minha filha nasceu eu tinha 35. Então eu sou mãe desde os 35. Entendi. Caramba, que é. legal. Quando minha filha veio ao mundo, eu já era mãe dela. Eu sempre fui mãe dela, você em todas as vidas. Você fica até emocionada Mas você sabe que esse assunto emociona mesmo, porque ó, o, Marcelo, o Marcelo Mantorini... Eu vi, aqui, eu assisti. Acabou todo mundo chorando aqui, é. porque a, a, ele, então, ele, 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 ele se abriu bastante aqui, ele, ele, ele contou coisas que nunca nem tinha contado. É, a eu entrevista vi, dele é maravilhosa. Eu vi, maravilhoso, eu vi. Para você que está nos vendo agora aí, depois você... Você está aí no nosso canal, você entra lá, Marcelo Antônio, você vai se emocionar. E é. sabe tudo que é jornal. É emocionante. Porque ele, ele pegou o filhinho dele, e o filhinho dele tinha, tinha, tinha uma, uma doença e tal, e ele falou, é meu Eu filho. Conheço, Quando é. ele olhou o filho, falou, é meu filho. E ele conseguiu negativar o, a paradinha lá do o filho Francisco, dele. É, é. O Francisco. O Francisco estudou com meu filho. Gente, na mesma sala de aula. Ele tem a idade da Gabi também, é. né? É a mesma idade do Luca. E, aí, então, e eu não quis fazer fertilização, porque na época a fertilização congelava o embrião, botava, colocava três na barriga da mulher, né? uhum. além do, do, dos hormônios uhum. todos, e ficavam com aqueles seres prontos, congelados. Eu falei, não, eu não vou me comprometer com três vidas, e porque assim, eu tenho irmãs, uhum. se lá em casa são quatro irmãs, podia botar né, uhum. três em uma, outra das barrigas solidárias, né? que no Brasil não existe barriga é. de aluguel ainda. E na época, menos ainda. Tanto é que o Paulo Gustavo foi, foi fazer fora. fora é, né, as pessoas vão fora, né? Mas eu não quis fazer a fertilização. Porque eu não quis é, é, congelar embrião. Eu quis me comprometer com uma vida. Para se formar uma família hoje, você não precisa ter papai, mamãe, filhinho e fazer, fazer neném. No futuro, na verdade, as pessoas vão, acho que nem vão mais é, transar para ter filho. Acho que vai ser tudo meio que no laboratório, como já é um pouco. Né? Tanto que na, na FIV, na fertilização in vitro, seleciona, vê se tem algum problema ou outro para poder formar um embrião. Mas nessa época se congelava e eu não aceitava essa ideia de espiritualmente eh, ter vidas congeladas, entende? E, e eu, eh, então, eu quis me comprometer com uma vida e formar a família de uma outra forma. Então, eu sou um caso raro porque eu nem tentei um, uma primeira fertilização, Beleza. eu não quis... Né? Eu você amo... já tinha essa coisa na cabeça? É, e, na verdade... É, era, você tinha é, alguma dificuldade uma de, de engravidar? Tinha, isso? É, não, a gente não, 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 não conseguiria. Mas eu sempre tive uma intuição, e eu sou muito intuitiva, né? de, de às vezes perceber coisas, uhum. de, de achar, olha, ou então eu penso numa pessoa, eu penso, fico muito pensando naquela pessoa, alguma coisa acontece com aquela pessoa, uhum. ou morre, ou não sei, eu, uhum. eu tenho umas você coisas estranhas. Você tem uma premoniçãozinha, é, assim. Que é a intuição, é, né? É, intuição. Daí, eu, desde sempre, eu sabia que eu seria mãe adotiva. 
Que loucura isso, eu né? nunca E como é que vi... foi o encontro com a sua filha? Como é que foi isso ah, aí? Ah, isso aí merece um segundo podcast. É. Não, 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 mas, não, 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 mas eu digo, é, como é que foi o encontro? Eu, eu fico curioso para saber como é que é... Você, você foi, tinha várias crianças, você olhou é, uma... É, na verdade, é, é, o que acontece, coisa... o que aconteceu comigo, né? Porque cada experiência é única, é. né? É, eu, foram oito meses, é um tempo de uma gravidez, né? É, eu fui para lá em Governador Valadares, e, porque eu botei na cabeça, eu, eu tinha conhecido uma moça que, que já, já era mãe, e eu falei, Ronaldo, vamos, nossa filha já está lá. Eu, eu, e eu acordava, assim. falei... Acordou e falou, é. vamos... Que nossa mas filha por que vai governador falar. Valadares? Porque ela, a minha filha veio de, de Minas. Não, mas por que, que você botou isso na cabeça? Porque eu conheci essa moça, ah, que entendi. tinha filha de lá. Tinha, tinha duas filhas. Uhum. Eu cismei de cruzar a cachorra na ilha do governador. Ronaldo, vamos para a ilha. <risos> Cruzar governador, a cruzar a cachorra. Uhum. Aí eu falei, não, vamos lá, porque eu, eu tô com isso na cabeça, a gente tem que ir para lá. Aí ele falou, puta, vamos. Ele faz tudo que eu peço, né? Aí ele falou, lá e conheci a moça... Aí eu falei, nós vamos falar. Nossa filha está lá. Eu tenho certeza. Aí, e da... eu acordava de madrugada, eu chorando. Eu acordava emocionada. Porque é uma gravidez. A gravidez da alma é uma gravidez. É, com né? E eu tive leite. Quando é. minha filha chegou, Olha eu tive leite. Olha que loucura. Você leite? Você amamentou ela? Não, eu até tentei, mas ela não... É ruim? Ela tinha três anos. É, mas você teve leite, né? porque psicologicamente você ficou grávida também. É, porque a questão hormonal, que a cabeça louca, mexe velho. com os hormônios, é, né? Que coisa, mas é, é uma coisa... E aí, na época, o meu médico falou: olha, tem mulheres que estimulam, né? Ou, mesmo uhum. passando por uma gravidez, mas não conseguem. E eu tive. E eu estava fazendo divã na época, eu, Marcelo Vale, Lília Cabral. E aí, quando eu vi, meu peito estava inchado, grande, né? Quando eu vi, saindo leite. Minha, eu chorava. Aí eu... E pra voltar em cena, chorando aqui na coxinha. Aí eu botei um algodão e entrei. Eu fiquei muito emocionada. Porque aí a prolactina foi lá em cima, uhum. né? Na época até provocou um, um tumorzinho na hipófise. Uhum. Que eu tratei ao longo dos anos, mas foi por uma boa causa. Mas assim, o encontro, Serginho, você perguntou, é um encontro de almas. É, imagino. Por isso que eu, quando eu falava às vezes na vara da infância, quando as, as pessoas estavam... É, já tinham tentado várias fertilizações e iam para porque nós somos da geração da fertilização de pessoas que, que lutam para para ter filho porque é. as mulheres durante anos evitaram filhos uhum. depois as mulheres tem passam filho anos mulher. tem, tem filho, de filho de 20 anos depois da filha dela casaram com, com o André, com o André. Né? depois ah, tá. as mulheres passam anos tentando engravidar tentando ter filhos né aí depois vem a outra fase que é a menopausa né então nós somos dessa geração que esperou uhum. mais tempo para yeah. para ter e é um encontro de almas, e são almas é. que todas vêm é, divididas em caquinhos, que estão se juntando para formar esse, esse quebra-cabeça, que é a vida da gente. A vida da gente é um quebra-cabeça, né? Uhum. É, é feito eu eu um acho mal barato essa coisa que vocês. Esse, é. esse encontro de alma que vocês adotam, que uma criança. Eu acho, é um eu acho de isso. Você mesmo de um bom exemplo. Eu estava vendo a Giovana. Do Galhaço. Eu vou ser mãe dela no é. filme agora, no filme da Cléo Pires, inclusive. Ah, é? É, vou fazer ah, uma vai ser a mãe da, da é. é, e ela estava com uma brigalhada com, a, com, a, com as filhas de, de Portugal. E, você vê que é. Defendendo, racismo, defendendo é. a filha. É, né? A pessoa fica. Né? Mãe, mãe é mãe, né, bicho? Não a gente tem? vira uma leoa, né? É, vira... Mas aí quando você encontrou, como é que foi? Eu tive certeza. Encontrou? Mas você a, olhou, a, ela estava. A lágrima, a lágrima pulava. Do, do meu olho. Não, não caía, não. A lágrima pulava. 
Ela estava onde? Em... No, no, lá no, no, em Governador Valadares. Tinha três ali. No orfanato, três no orfanato. Ia, ia fazer Deixa três. Deixa eu ver uma foto, já tem foto dela aí? Ia fazer três. E aí, é, eu lembro que tinha uma menina que era lourinha. E a, 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 a freira, a irmã, falou. Aí eu falei, não, a minha filha não é essa. A minha filha é a Gabriela, que, que é agitada. Que ela falou que era agitada. Quando a gente chegou, ela foi pro colo do Ronaldo falou, papai. Ai, gente. Que, que coisa, coisa aí, com três ali. Né? Chorar, é apertou coisa ele. E, e, e deu chinelada nas outras crianças. Sai, é, é meu. Eu tenho é uma, meu pai. É que mesmo, loucura. Que cara. coisa, hein, bicho? Isso. Ah, Olha isso, linda, hein? Ó, oh, linda. Vou mostrar, gente. Peraí. Estudante é. de medicina, tá entrando no terceiro é. ano de medicina. Toda orgulhosa. Mãe, mãe coruja, toda orgulhosa. Linda ela, hein? Maravilhosa. É. Maria Gabriela. Linda, linda. Estudante de medicina, um ser iluminado. É a luz da minha vida. Ai, a minha filha. E aí as pessoas falavam assim, nossa, a Gabi teve uma sorte. Gente, eu, eu que tive a sorte. Você já veio com ela? Não, não. Aí eu, não, a gente deu entrada, já tinha habilitação, né? Porque uhum. existe gravidez por acidente. Adoção por acidente não existe, não. A gente tem que dar entrada em papelada, tem que provar que Demora, você... Demora, né? Muito é, tempo. É, exame médico... Outro dia você viu no Fantástico dia. uma loucura que deu, o, o casal teve um filho e o outro casal teve outro filho. Aí, o, as crianças se trocaram, você viu no Fantástico? Eu vi, eu vi. Eu não e aí vi. As, as crianças Cresceram. viraram 30 anos. 30 anos. Você foi criado com a família, mas você era uma completa... Ele era o hospital, é. Aí depois eles se reencontraram no Fantástico... 30 anos, mas, mas sabe, a pessoa fala, puxa, você é minha mãe, meu pai, mas... Não tem um vínculo. Meu pai, é, entendeu? É. Ficou uma situação tão assim, Tinha muito um louca. sangue, mas é. o que, que para velhecia não era o sangue, E tem né? uma questão também do, muito... de, do DNA da alma. Porque assim, eu sou mãe leoa, né? Quando a Gabi entrou na, na escola e começou a ter aula de ciências, eu falava assim, posso ver o livro? Eu ia olhar, olhar lá. Gente, papai, mamãe, filhinha, é só isso? Não tem dois pais, duas mães? Não tem fertilização in vitro, barriga solidária, doação de esperma. Jura que é só isso a, a formação da família? Hoje em dia, as configurações familiares mudaram. Muito. Hoje em dia, o importante é você formar uma família. Não importa se é, se é vó, avó, do vovô, se são cinco avós. Se, isso não importa. O que importa é a construção, é a estrutura, é, é proteção, amor, carinho, afeto. É isso que vai importar. A família estruturada. Mesmo que seja uma família bagunçada. Uhum. Né? De, de, é. de que briga, que. Claro. Mas, Com gente, certeza. é a estrutura. Aí, não, é que os livros, os livros são antigos, os livros são arcaicos. Isso tem que ser mudado. Vocês querem que eu venha aqui? Porque eu fiz isso, né? Quando a Gabi ia chegar, eu avisei, gente, tô grávida, na alma. Vai chegar, aí avisem as crianças que vai chegar integrante novo. Minha família não para de nascer criança, sempre uhum. tem. E a do Naldo também, né? Uhum. E aí avisa como é que vai ser uma prima nova, mas que não saiu da minha barriga. É. Ensina tudo isso. E aí, mas eu depois me arrependi, né? Porque eu tava gravando Zorra e fazendo divã. Daí, todo mundo fez um almoço, um jantar num domingo. E tinha que... E eu, Naldo e Gabi. E eu, recém-mãe. O cansaço é o mesmo, amor. Mesmo que não tenha sido da barriga. E eu, assim, eu ficava assim, ó. Aí, eu, gente, tô um pouco arrependida. tudo isso. Eu dormia... Eu caia tu tinha desejo também quando eu estava grávida? Aquele não. desejo de, 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 que as mulheres têm. Ah, eu quero uma torta agora. O meu desejo era que minha filha viesse perfeita. Eu acordava, eu pedia para o anjo da guarda dela, protegê-la. É, era o desejo de que, que, de que desse certo, mesmo sabendo que o maior desafio não é o desafio de adotar, de adaptar. O maior desafio é criar um ser humano bacana. 
Esse é o grande desafio da maternidade e no, da paternidade. E num mundo preconceituoso, né? É, e num mundo que é um mundo difícil, que é. te engole, é. né? De, 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 assim, bipolarizado mesmo, de pessoas muito boas e pessoas muito, muito. mais. É. Então, você tem que criar um filho explicando para ele, olha, tem gente muito bacana e tem gente que não é tão bacana assim, mas você não vai crescer sendo uma pessoa desconfiada da maldade, porque tem gente boa. Uhum. Então, criar filhos hoje em dia, eu acho que é um grande desafio para você criar um ser humano bacana. Porque as pessoas falam, ah, eu vou, quero deixar um, um mundo bom para o meu filho. Não, tem que deixar um filho bom para o mundo. Exatamente. Né? É isso que a gente tem que deixar. Tô, você está falando aqui, eu estou visualizando o Paulo Gustavo quando teve os filhinhos dele lá. E eu me lembro que eu encontrei com ele lá na, na, no aeroporto. Ah. E ele estava para ter o neném, né? E, e eu, eu fiquei brincando com ele, está grávido, está grávido, aí do aeroporto, ele vem cá, abençoa é. aqui a minha barriga, eu ficava, ai, ai, é, na, na barriga, e ele acabou perdendo a, a, os, os primeiros filhos, ah, não foi? Lembra disso que teve? Lembro, ali? É. É, e eu encontrei com ele no aeroporto, eu fiquei lá, ha! ele falou assim, vem cá, abençoar a minha barriga, que eu estou grávido. Não, e, e deve, papapá, ser, deve ser muito, muito difícil também para uma pessoa... Que, 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 é, que vai ter filho de barriga de aluguel lá fora, porque no Brasil existe barriga solidária, né? Uhum. Lá fora é barriga de aluguel. E você não está perto. Não acompanha, né? Não está no dia a dia. Né? monitorando. Como é que é a barriga é. de aluguel, por exemplo, o Paulo Gustavo e o, e o marido dele tiveram? Aí como é que é, eles... Ele, é, é, Cada um... É, foram, um duas ovo, barrigas. foram duas barrigas. Foram duas barrigas? É? Foram duas barrigas. Eu acho que sim. É, acho que é doação porque... de esperma, né? De um e de outro, né? É, com certeza. Porque lá nos Estados Unidos, é... É, é, essa, essa prática é normal. A barriga de aluguel e uma doação de óvulo. Diferente de... Aqui no Brasil não pode. Só pode doação de óvulo. Óvulo jovem. Ah, é? Não compra. Não, barriga não. de aluguel não pode. Não, não sei. Não, não compra. Não, no, não, doação de óvulo, eu acho que você, na clínica de fertilização, eu acho que você, Fertiliza no tratamento... óvulo. É, mas no tratamento, eu acho que pessoas de baixa renda, eu acho que elas, uhum. a, a, elas entram na... Eu não sei como é, porque uhum. isso é dessa época uhum. agora, então eu não, é. não, não sei como afirmar. Mas eu sei que no Brasil não existe barriga de aluguel, é barriga solidária. Então você pode colocar na barriga de uma prima, ah, de uma amiga, da família. de uma irmã, ah, que, que seja compatível... Uhum. Com tipo sanguíneo, com tudo isso. E aí, o óvulo da, de uma pessoa com os uhum. espermatozoides de outra vão para essa barriga. Uhum. Que a barriga de aluguel não é a barriga que doa o óvulo. Entendi. Os filhos têm o teu tem 20, o teu também tem 20? Ah, são da mesma época. 20. E, e, 20. E, e, e como é que vocês lidam com, a, com, a, com essa idade dessa, dessa molecada de hoje em dia que mudou tudo? Eles são aquela, oh, mãe, você não aparece na, na porta da festa, não. Você não, ó, oh, pelo amor de Deus, tô com meus amigos, você não aparece na sala, não. Pelo amor ah, de Deus, sei, hoje em dia, hoje em dia essa molecada, bicho, ele, eles quase mandam da gente, brother, entendeu? É aquele, pai e tal, a gente tava até fazendo uma piada sobre isso, é. porque eles estão muito independentes hoje em dia, é. né? Hoje em dia, se você dá uma opinião de uma coisa, você tá completamente errado, não, você tá errado. Não, isso tá gente tem uma coisa que eu é... Eu tenho sobrinho, você tá errado, meu tio. Você tá errado. Eu falei, tô errado de quê, cara? Porque eles você têm muita vivência. informação. Eu ia falar, é. internet, né? Por exemplo, você digita lá, punheta. Já sabe como faz, do é. jeito que é. Não sei o que, você não precisa é, Eles explicar. têm muita informação. Entendeu? Muita é. informação. Mas eles é. não escutam muito a gente, não, sacou? Ele, então, a, eu ele, acho não, assim, você, eu sou você tá sortuda. Meu tio, você tá errado. Eu eles errado. sabem tudo, né? É. Eles sabem tudo. Sabem tudo. Mas anos. eu sou sortuda, porque a minha filha é doce. Meu e também. ela é, ela, a minha filha nunca me deu um trabalho. 
Tu nunca jogou louca, doida. Ela é estudante de medicina, super Coisa focada. linda, hein? O é. que, que ela vai seguir? Qual é a especialidade ela, dela? Ela quer pediatria, mas ainda está ainda no terceiro ano. Então, ainda tem muita matéria aí para dar. Ah. Mas a Gabi, ela é muito doce. Ó, estou com uma pergunta aqui. O pessoal está bombando aqui, está adorando Jura? você. Está falando que você que é maravilhosa. A gente não falou, é, não falou do negócio. Do, do, da, quando eu era produtora. É, que isso é maravilhoso, já, já. cara. Vai, vai, você já vai falar, mas agora, mas agora, ah. eu quero anunciar para você. Eu tenho uma novidade para vocês. É, querendo uma renda extra. Você quer uma renda extra ou até mesmo iniciar uma nova profissão. Às vezes você tem vontade de falar assim, puxa vida, eu quero ter uma nova profissão, quero ter uma renda extra e gostei de trabalhar em qualquer lugar. Na praia, dentro da minha casa, estou no meu carro. Então preste atenção, porque a Octa FX... Pode te dar essa oportunidade. Eu não é, André? É verdade. Você que já é trader e conhece o mundo de investimentos Forex, com certeza já ouviu falar na Octa, Octa Equifax. Né, Serginho? E é o Octa seguinte... Octa <risos> São mais de 11 anos de mercado. Eu é. gosto de falar essa palavra. É o... Octa Equifax. Essa palavra, Essa palavra é bom barato. Olha, são, são mais de 11 anos no mercado. Olha. Mais de 11 anos. 12 mais milhões de, de contas. 12 milhões de contas, 150 países. É uma é. coisa muito séria, uma coisa muito séria, de muita responsabilidade, muito transparente. É verdade. São 150 países. Nossa. E aí você vai falar assim, puxa vida, eu, eu quero aprender. Como é que faz? Como é que faz, André? É o seguinte, baixa o aplicativo ou no computador e você pode simular, a partir do momento que você entra no aplicativo, você tem direito a uma conta demo. O que é essa conta demo? É uma conta demonstrativa, que você ganha um dinheirinho virtual para você poder entender como é que vai rentabilizar o seu investimento. Então é muito legal, porque você faz ali naquela conta demo, ah, vou, vou fazer esse investimento aqui, vou ver quanto é que isso aqui pode me dar, quanto é que eu posso lucrar com isso. E são vários investimentos e outra coisa, se você não sabe, você pode também fazer workshops e cursos gratuitos também. É gratuito. É, é, é ótimo. Você, você aprende a investir. E para você, é, você ir entendendo e aprendendo sobre como investir no mercado Forex, possui Forex. até 80 ativos financeiros, incluindo negociações de ações commodities. Commodities. Como, eu falo commodities. Eu falo commodities. Eu falo commodities. <risos> e criptomoedas. Criptomoedas. A coisa é muito séria. É, Até para é, falar é, é complicado, bicho. É complicado. Bicho. É complicado. É, é. Mas o que está fazendo... É, é porque essa molecada que é, que é trade, né? É, isso, trade. É, isso é um sucesso, é, cara. É. é um sucesso. Agora, atenção. Eu vou te dar uma força. Eu vou te dar uma força para ah, você isso começar. Isso é maravilhoso, hein? Vou te dar 100% de bônus. 100% de bônus. Imagina você investe 100 dólares e você começa com 200 dólares. É fácil, é só entrar no aplicativo. É, e digitar. Ou no site, entre em códigos promocionais e... Digitar? Digita... Papagaio. Papagaio. É. E, de repente, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Você vai ter uma renda extra. Você vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você está na praia, você está trabalhando. Você está esperando tá uma consulta médica, você está trabalhando. Você está no seu carro ali parado, esperando alguém, blá, 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 blá. você está trabalhando. trabalhando. Trabalha onde você quiser. É. Porque a Octa, Octa FX é seu espaço seguro para investir. É, isso aí. Estou falando bonito? Está falando lindo. Estou falando bonito? Está <risos> falando bonito. Deixa Olha, o Xanda contar o um negócio. Conta rapidinho, Tem pergunta Xander. da Sônia Abrão aqui, hein? Sônia Abrão. <risos> Sônia Abrão, hein? Sônia Abrão, hein? Sônia ah, tem a lanterna aqui. Sônia Abrão entrou aqui com uma pergunta bombástica. Jura? Pra... É, meu irmão. 
Sônia Abrão entrou aqui com a pergunta bombástica. Vai sacudir aqui agora. Vai sacudir. Mas é. só eu estava falando de, da, da produtora. É, isso, do negócio que Antes da Sônia Abrão aqui ah, entrar. Então, eu, eu fazia esses eventos né, com a Balu. E daí, é, teve uma vez eu falei, Balu, se não tiver como atriz, me coloca de produtora. E como, por isso que eu entrei no Geminiana. Depois a gente foi pro... É, Geminiana gente, é isso. A gente parou lá. Geminiana no... é assim, entendeu? A Geminiana gente tá num papo, é um perigo. de repente dá uma volta, volta e volta pro mesmo lugar. Aí volta pro mesmo lugar. A Leonina puxa a Geminiana a pra voltar puxa pro lugar. Pra voltar. Daí, ela me colocou de, de produção. Eu tinha um caderninho, eu anotava tudo naquele caderninho pra não esquecer. E era um evento circense, foi a galera de circo. Eu não fazia circo. Perna de pau, tecido. E era um evento em Niterói, isso antes daquela virada uhum. toda. Um evento em Niterói, numa praça pública. Daí eu fui de produtora. E era um evento super pacifista, porque também era um evento promovido pela, pela polícia uhum. é, para desarmar a população, era para uhum. desarmamento. Olha que uhum. legal, há, é. há quase 30 anos atrás era para desarmar. Já estavam tentando. É, já estavam ah. tentando desarmar, <risos> né? Agora estão querendo armar. Era para desarmar. E eu fui de produtora. Bom, aí a Balu, a Balu tava parando de fumar maconha, porque ela era maconheira. Aí ela falou, não, que eu tô parando. A minha, essa minha amiga, amiga dela. Falou, eu tô parando. Tá parando aí ela maconha? falou, mas eu, tô, eu vou levar aqui. No, é, é, mas eu não sabia que ela tinha levado. Ela já tinha os baseadinhos prontos. Eu não sabia que ela tinha levado pra dar pra um amigo de Niterói. Doação, Doação de maconha. De maconha que gente, ela tava parando. Isso. Não, mas ela... ela Doação de maconha? Ela, ela ia doar. <risos> Aí, ah, não, então estava mais fumando e ia doar os baseados pelo amigo. Ela ia doar os baseados, porque ela não queria jogar fora. É. Mas Entendi, ela estava de fato parando. É, pensa no outro. É. Aí, e eu, careta no grau, mas eu não sabia que ela, que ela, que ela e, tinha levado. essa doação? Na, na pochete. Era pochete, né? É. É. Bom, aí chegamos no evento, na van, todo mundo feliz, calor de 50 graus, e eu com caderninho. Aí ela perguntou para o administrador do, do evento. Oh, e aí, quando é que meus, meus, meus artistas do circo vão entrar? Porque era numa praça pública uhum. montada com a população uhum. e tal, de graça, para a população. Aí ele falou, olha, depois do desfile dos cães, dos cães. Uhum. Aí a gente, ah, que bonitinho. Ah, aí eu falei, ah, deve ser o quê? Pudo? Aí eu falei, eu imaginei uhum. na minha cabeça que era Pudo pulando arquinho, uhum. pulando foguinho. Aí vem aqui que eu vou chamar o, sei lá, que que era comandante da PM. Aí ele veio... Aí, aí ele falou, explica para elas como é, vai ser o desfile. Aí ele falou, ah, o desfile dos cães farejadores. Aí ela, ah, é? <risos> Fazendo ali, oh, agora vai, vai rodar todo mundo. Não, <risos> vai rodar aí todo ela, mundo. Não, detalhe, ela tava na pochete, só que não existia celular na época. Era ficha ainda, tá? Era, era, ou era Orelhão. o Teletrim. Não, era o Teletrim. Uhum. Só que a gente tinha que ligar para a central para avisar. Aí a, ela, ah, é, ó, como é que é, ó? Aí ele, não, os cães farejadores da PM, eles vão, 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 vão tem fazer o um desfile. Pastor alemão. Só que eu tava muito tranquila, porque ela tinha de fato falado, não, eu parei, não sei, eu não sabia, não sabia que ela tinha o baseado pronto pra, pra dar pro colega. Aí, aí, aí ela fala, mas, mas como é que é isso? Aí ele falou, suponhamos que aqui na sua bolsa tenha... X gramas de entorpecente. E tinha! <risos> aí ela, aí, ó, mas e aí, acontece o quê? E ela, ela tá bem interessada. Não, eles vão latir, eles assumem duas posturas, uma eles ficam latindo e a gente identifica, 
Outro, então, ele, ele pega a bolsa e fica mordendo a bolsa, a sua bolsa. No caso, o que for, né? No aeroporto, a mala. Enfim, aí ela, ó, oh, oh, tô legal. Aí eu falei, Balu, eu vou lá, eu com caderninho, anotando tudo, né? Ele falando, anotando. Aí eu falei, Balu, eu tô indo lá avisar os meninos, tá? Imagina o calor. Aí eu fui, gente, olha só, e, e, eles vão avisar, vai ter o desfile dos cães farejadores da PM. E aí eu venho buscar vocês. Quando eu voltei pra praça, cadê Balu? Sumiu. Ela desapareceu. E eu fiquei sozinha fazendo o evento. Porque eu era produtora executiva. E eu falei, meu Deus, cadê Balu? O que, que eu pensei? Deu uma diarreia nela. Ela deve ter ido procurar uma padaria pra, pra, pra ir ao banheiro. Jesus, você não matou ela. Ela sumiu. Nunca imaginou, né? Nunca imaginou que tinha... Quando acabou o evento... Ela veio te falar. Evento, os meninos exaustos com aquela perna de pau, todo mundo sentado assim, eu exausta, vem a Balu. E aí, os cancelavejadores já passaram? Porra, Balu, onde é que você tava, mulher? Aí ela, não, porra, tô aqui com os meus jardins que eu vou dar pro fulano que mora aqui no Niterói. Mas que isso jogou essa merda fora? Aí ela, não, pô, não baseado. Só porque eu tinha um trauma, eu fui criada no trauma. O papai era advogado criminalista e sambista da mangueira. Eu fui, criado, eu fui criada no subúrbio carioca, no Riachuelo, entre quatro comunidades, Mangueira, Jacaré, o Macaco e o, sei lá, outro. Então, imagina. É, é no alemão, não? Não, é alemão, não, não, Riachuelo, ah, tá, Riachuelo tá, tá, é entre tá. Meyer e Mangueira. Ah, entendi. Mas o papai era advogado criminalista, ele tinha um jipe de guerra, e daí ele falou assim, isso nos, no final dos anos 70... A primeira, porque lá em casa são cinco, a primeira ninhada, eu, André e Mônica, depois veio a, a segunda ninhada. Então, quando nós entramos na adolescência, três filhas eram só, só meninas, né? Eu devia ter dez, a André é doze, Mônica é quatorze. Ele falou assim, entra aí no GEP, agora eu vou levar vocês para o lugar onde vocês vão ficar se fizerem merda. Porque eu tiro o bandido da cadeia, filha mulher não tiro não. Levou a gente para a Polinter. Olha isso. Para conhecer. Para conhecer. Ela sabe que então, isso aí assusta mesmo. Caraca. Quando a gente. Eu só lembro dos. Porque os presos iam para Polinter para depois serem distribuídos, né? Eu só lembro deles assim: aí, doutor, preciso aqui, doutor, doutor. Eu fiquei tão traumatizada, eu nunca fiz nada errado. Eu nunca tomei um porre na minha vida. <coughs> nunca usei droga nenhuma. Careta, né, Xanda? Careta no grau, careta. É. E as Você nunca tomou um porre na sua nunca vida? Nunca fiquei bêbada de ficar bêbada. Ah, de nunca viu acabar re... nunca. 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 Nunca deu um tapa no baseadinho? Eu? Eu tenho horror. Nunca, nunca. Não sei nem o teor do negócio. Se, <risos> se eu tiver que fazer uma cena amassando ali a erva, é. eu vou ter que ter dublê da mão. Você sabe que você tava falando uma... Sabe que você tava falando dessa parada da... da... Mas tem que Não, e aí, só pra fechar Fecha, fecha Quando a gente tava na van O meu pânico Porque a pessoa tinha trauma, né? É. O meu pânico era de a gente estar tá na van E os cães farejadores viriam atrás da van Faltava essa é. É. Faltava essa, né? Jesus e o pessoal é... falou, ah, Xande, você fez muita terapia, você ficou traumatizada. Ah, vem cá, a intenção do meu pai era traumatizar. Uhum. Não era ficar, olha, cuidado. Gente, só filha mulher, Você sabe que eu fiz um filme agora, o meu filme, Balando Errado, que deu certo. Ah, e tem uma cena... É maravilhoso. E tem uma cena que é na cadeia. E eu ah. fui filmar na cadeia. Alano, quando o cara fecha a grade ali, dá uma sensação mesmo de... Esquisito, a, a, né? Eu falei assim, meu irmão... 
Se um dia eu ficar preso, eu acho que eu me mato, porque é uma coisa assim, você dá quatro passos, tem uma grade como se fosse um animal, um gorila, um macaco, é. entendeu? Você, tá, né? você vai no gradiológico, você vê aquele... Então, isso, serve de, isso serviria como exercício para as crianças, você pegar umas crianças e levar até onde é uma cadeia. Fala assim, ó, tá vendo ali? Aquilo ali é um lugar, se você fizer coisas erradas, você pode parar ali. Entra todo mundo na cadeia para ver como é que é aí. E dizem que nos Estados Unidos eles fazem assim. Para exatamente você conhecer o, o, a consequência do, do, dos fatos, se você fizer algum fato errado. Porque de repente você olhando aquilo, você vê, por exemplo, eu, quando eu fui ali, eu falei, pô, bicho, eu quero caminhar certo na minha vida a vida inteira, porque nunca ficar num lugar como esse. Porque a é, coisa. Mas é a hoje, coisa os jovens, hoje os jovens têm acesso à informação. E a, e a educação também. Hoje a gente conversa mais, né? Na, minha, é na época do meu pai, não tinha conversa. Cada namorado que a gente arrumava, ele, eu acho que ele até pegava a ficha criminal do cara. É, mas eu, mas eu, digo, eu digo o seguinte... E a campainha lá de casa eu, era um sino. Tinha sino eu, de igreja. Quando a gente estava na hora do beijo, blém, blém, blém. Não podia beijar, não. Mas você sabe que... Mas como assim não podia beijar? Ele ficava com o sino do lado? Ele ficava, ó, olhando, ah. a gente namorando no portão. Ah. A, a distância, né? Uhum. A bunda lá atrás para dar só o beijo. Quando tava quase chegando assim no beijo... Ele, ele tocava o sino. Ele olhava lá da, da, da janela e... Blém, blém, porque a, a campainha... Ele era militar? Ele era militar? Não. Não, era advogado. Criminalista. É, 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 a, pai, a, cabeça, é, é pai, pai... É, aí já é outra história, né? Aí já é, é, anos é, 70. Você também penou, né? Com seu padrasto, né? Meu, é, meu padrasto é general, meu irmão. Você sabe a história não, dele? Não. Conta pra ela. Meu, irmão, meu padrasto é general. Pô, meu padrasto chegou, casaram com a minha mãe, pô... Entrava no banheiro, depois eu vou te contar que essa história é muito longa, essa coisa. É o segundo podcast. É, 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 é porque a entrevista é contigo. Agora, eu construí meu show até essas histórias. É. Mas o regime militar, assim, você tem um padrasto, meu irmão, eu com 14 anos de idade. Nossa, é. imagina. E tinha um lado bom dele, ele, ele era um cara muito. É, ele era um cara assim, muito patriota, essa coisa, um cara que amava o país. Assim, ele via um jogo de ping-pong, se o Brasil perdesse, ele chorava. Chorava. É. Mas ele, ele também ele foi ajudou, segunda, ajudou ele nessa foi a criação, segunda guerra mundial. É, ele, mas pelo, não deu muito certo, pelo, né? É, pelo, é. Tentou ajudar na criação, mas não deu certo. Mais ou menos, né? Mas é. Não, e ele, ruim, né? mas e ele, ele adora... foi pro humor, né? É, mas ele adorava minha mãe. Agora, eu, 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 mas é complicado. Eu digo assim. Mas devia ser super rigoroso é, com você, né? É, não, super rigoroso. Hora Só de voltar eu, pra casa. É, não, mas eu não. não, não eu, 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 eu de blá, eu era maluco, né? Então não, não tinha essa história. <risos> ele, ele, ele não conseguia me pegar. Ele vinha é. atrás de mim, mas eu corria mais que ele e não conseguia me pegar. <risos> mas, pô. Mas ele era rigoroso. Uma vez eu, eu rodei de, sem habilitação de moto, <risos> tava na delegacia e o cara falou: Eu ligo pra quem? Eu tinha 16 anos. Falei, liga pro meu pai, já virou meu pai, né? Liga pro meu pai, general. <risos> Aí falou, só podia ser filho de general, folgado, dando sem habilitação de moto. Aí ligou, seu general, estou aqui com o seu filho, ele está aqui detido porque está sem habilitação de moto. Falei, deixa ele aí para ele aprender. Hoje tem novela, eu só vou passar aí de madrugada. Sim, e manda ele escrever, não devo dirigir sem habilitação, não devo respeitar as leis e ser amigo da sociedade. Tanto que eu decorei você isso. Você decorou isso? Você não. conseguiu decorar, Sérgio? Eu escrevi mais de 5 mil vezes. Não devo dirigir sem habilitação, devo respeitar as leis e ser amigo da sociedade. Olha aí. Nunca mais cinco esqueci. 5 mil vezes? É, mas pô, eu fiquei escrevendo um caderno. Que... Mas isso foi anos 70, né? É, anos 70. É. Anos 70. Porque era uma época em que... Eu, eu tinha 14 que anos, 15 criava anos. Os, o, eles criavam os filhos assim também, nessa metodologia e do, do, do medo também. Uhum. Né? Que o respeito estava muito associado ao medo. As pessoas tinham medo dos pais. Mas o exemplo que eu dei quando eu fui fazer meu filme, que eu fui na cadeia filmar, 
é um exemplo que eu acho que as pessoas deveriam pegar os jovens e falar assim, ó, aqui é a cadeia. Se você amanhã vacilar, você pode vir parar aqui. Dá uma entradinha aí. Fica aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. É uma só você sentir como é que é. Uma né? é, excursão à cadeia, né? Vamos fazer uma excursão à cadeia. Não, não, não. Nem existe mais a cadeia. Não, não, não. Eu estou dizendo é, que você, quando mostra a consequência para o jovem, é. o jovem olha e fala, pô, bicho, porque às vezes você não sabe o que é uma cadeia. As pessoas, não, as pessoas veem cadeia, cinema e tal, babá. Se você chegar e ver na cadeia, aonde você vai fazer suas necessidades? Não tem banheiro, não tem nada. Só que não tem janela, tem uma janelinha pequenininha. Então você olha e fala assim, puxa vida, se eu fizer coisa errada na minha vida, eu posso vir parar aqui. É, é, é um aprendizado, cara. Não é você prender uma pessoa lá dentro, mas fala assim, ó, entra aí dentro. Fica 10 minutos aí, só pra você sentir como é que é aí. Vamos lá, toda, toda garotada, uma excursão. É. Que, nem que, que nem que você vai, você vai no, no, no parque, você vai no, no uhum. colégio, fala assim, agora vamos conhecer é porque não, a, as consequências da vida. É porque não tem nenhum programa de... Re... É, eu acho que seria um, um bom, ah. um, um, uma boa, uma boa matéria pra você. Pra inserir de novo é, na sociedade, é, é, né? Eu, 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 porque o que falta hoje em dia, hoje em dia, deveria existir uma matéria na escola chamada Respeito. É o que é falta hoje no ser humano. Mas é eu não acho que seja escola, não. não eu, eu acho que não. tem que ser na família. Não, na, na família Porque também. Mas também no... na escola. Na família também, mas na escola, é, como, mas... como tem geografia, história, blá, 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 respeito. Como você é. respeitar as pessoas. Então, dar a vez a uma pessoa, educação, é. respeitar. É, você tem uma opinião, respeita a opinião do outro. Dá mas aula de respeito, o que falta em casa. Tirou bagunça, gente, Porque, que respeito. Como é que uma professora... Vamos falar de ensino é, é, público ou privado. Como é que um professor, uma professora numa turma de 30, 40, ela vai pegar crianças com, com várias educações ou sem educação também? Uhum. E como é que ela vai dar conta? Ela não vai conseguir, ou ela vai educar os filhos dos outros, ou ela não vai conseguir dar a matéria. Ela vai é. acabar o ano sem completar o, o conteúdo. Porque é de casa. Quando, é, não, uma, quando, quando a Gabi era pequenininha... E eu, eu sempre fui muito presente, levando na escola, buscando. Eu não sei como é que eu conseguia trabalhar e fazer e, e conseguir ser uma excelente mãe, mas eu consegui, porque eu me propus a isso. Mas eu via as crianças entrando na escola com a mochila, né? E, e eu falava, ninguém cumprimenta o, ah, o porteiro. O, 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 é, o, o porteiro que, é, que tá na porta, é inspetor, né? Inspetor, né? Que fica é. na porta. É. Aí a Gabi, uma, tarde, uma vez a Gabi fala... foi entrando, aí eu, volta aqui. Ela achou que era para dar beijo. Bom dia. É, mas aí é ela, bom dia. É aí tem ela, gente que acha ela que... que. Com vergonha. Aí eu falei, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigada. Aí ele, não, não precisa. Eles não dão mais, não. Mas a minha filha vai dar. É. Não, porque a tem gente que acha dar. que é a escola que vai educar, né? Já que você falou aí, filha, que vai dar, eu quero dizer o seguinte: eu vou fazer. Você mora no Rio, não mora? Eu moro no Rio. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu duvido que não tenha um supermarket hum. perto da sua casa. Eu duvido. Não, agora não estou morando no Rio, mas eu, eu venho para cá toda hora trabalhar. E você sabe que tem o super... Porque o supermarket... André, Amor, tá aqui. Aí, o supermarket é, do Rio de Janeiro... É, é um como super se, clube. É, eles tomaram conta do Rio de Janeiro. Sim. Tomaram conta do Rio de Janeiro. Você conhece o aplicativo Superclube, Supermarket, meu bruno? Bru? Tá aqui na minha Você mão, conhece? Tá Quem não tem o aplicativo Superclube, Supermarket, tá perdendo tempo e dinheiro. É. Porque com este aplicativo, você recebe as melhores ofertas. Você recebe os benefícios. É. Você passa a fazer a sua compra com muito mais economia. Você vai economizar dinheiro. Então não perca tempo. Está aqui, ó. Esse QR Code aqui. Ó, tá baixa o aplicativo, ó. Aí. No aplicativo você seleciona todas as ofertas. Quando você chega no caixa, você digita o seu CPF. Essas ofertas automaticamente vão estar lá no seu nome. E vão passar com desconto. 
Olha que maravilha. Olha aí, está na palma da sua na mão. Na palma da mão. Na aqui, palma da sua clube. mão, você pode economizar, você pode ser avisado para as melhores ofertas. E eu tenho certeza, se você for no supermarket, você vai ver a diferença, porque supermarket é preço. É perto. É perto. É tudo. É supermarket. É. É preço. É perto. É supermarket. Maravilhoso. Me diz uma coisa, essas novelas que você fez, você fez aqui, você, o teu currículo Menina, aqui... Menina, é, aqui não dá nem é, pra... É tanta é maravilhoso olha, aqui, olha, olha, nem isso, eu sabia, hein? Olha, olha, isso, olha, olha isso aqui, aqui ó, entrou, entrou, é, pra, pra, pra beber aqui, Malhação, cinema, 96, ó, 96 fechico total, você foi ah, muito levada pro humor, né? Fui, Novela já. Amazônia, na Estrela Rede eu Manchete... Fui, eu fui elenco de apoio do Chico Anísio. Ah, foi elenco de apoio? Eu, Mônica Martelli, Lô, Ingrid... É, Mal sabia ele, né? Que tava ali é, o celeiro caramba, do humor, né? Glória, foi tava... uma turma, é. é. A gente fez o teste. E eu, o teste que eu fiz foi alguma coisa do Saltimbancos. Ah, é? Eu não tive tempo, eu falei, vou entrar. E, e Entrou de galinha. E era no Fênix. Lá no Teatro Fênix. No Teatro Fênix. Claro, eu trabalhei lá. Eu fiz o... meu programa na Globo, foi lá na, em 90. Milani era 91. o diretor. Pô, Sim. Milani. É. Milani era o diretor. Tu não fez lá meu programa lá, não? No, no, no show do Malandro? Não me convidou. Você nunca me convidou. Em 91, 92, 93. Você nunca Flávia me convidou. Flávia Alessandra era minha jurada. Sabe, que, sabe é. quem eram meus jurados lá no, no, no programa? É. Pô, Regina Duarte. Mas era só Lima tia Duarte. famosa. Eu não era eles famosa. Eles eram obrigados, Ninguém me conhecia Eles eram época. obrigados a ser no júri, cara. Então, eles deu tudo no meu júri. Você, você nunca me chamou, porque eu não ah, era famosa. Você só pá, chamava pá, famosa. Pá, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Anjo Mal, Por Amor e Laços Passou, de Família. família. Aqui, ó. ó Zorra Cheia Total. de charme. Aí, coração de estudante. Cara de pau. Passione, cara de pau. Cheia de charme. Cheia de charme. Ah, é, Malhação, Rede Bug Globo. Uzi. Qual foi o, o, o ator mais bonito que você já contracenou? O ator mais bonito? Mais bonito que você já contracenou. Se fosse esse, hum. era, o, era o, o gato da parada. Esse mais aí? bonito. Esse, se eu não tivesse casado há 352 anos, Nossa. meu marido eu pegava. Assim, né? Porque, porra, Nossa. ela tá 25 anos mesmo, cara. O mais bonito. Olha, tem um que eu acho lindo. A gente contracionou pouco em Passione, que é lindo, porque eu acho que é um rosto perfeito é o Bruno Galeasso. Tem um colorido. Né? E eu Bonitão. admiro ele como pessoa, porque eu, 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 eu gosto muito de. Eu, eu, os, os meus, eu, eu sempre miro Tony Ramos, Glorinha Pires, porque eu admiro o artista e é a, a persona, pessoa, é. a pessoa. É. E você ficou, de quem que você ficou mais amigo desses atores todos, dessas atrizes todas, que você mais se identificou, que ficou seu amigo, sua amiga, que de repente até hoje você fala com eles, você tem então, algum amigo eu tenho, desse Serginho meio assim? e Andréia, eu tenho amigos de vida. Amigos lá do, do, do bairro, amigos de vida, de longa vida, eu, eu gosto de cultivar. A gente, a gente se conhece é. há mais de 30 anos, né, Muitos Andréia? anos, é. Então, são amigos de vida. É, eu fiz algumas amizades, sim, em televisão. Eu, embora eu seja uma pessoa extrovertida, eu sou reservada na minha vida pessoal. Você nunca você vai ver não, fofoca minha. Você não, é so, não vai ver. Você, você não é social, você não é aquela que vai nas festas. Expõe a vida, né? ela não expõe a vida. Porque a Andréia está em todas, né, cara? A Andréia Veiga, para quem não 69. sabe, ela, Andréia Veiga 69, é, é o bagulho dela aqui, ela, meu irmão... 69, ela... que é o ano que eu nasci, é, Sandra. É, 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 você, eu sou de 67. Mas é. o, o Instagram dela é isso, André Veiga não, 69. Não, é TikTok. TikTok, TikTok. Andréia Veiga 69. Então é, você é vê isso. que ela... 
Entendeu? É, sabe como é que é? Ela é diferente de você. A Andréia, eu me lembro é. que qualquer balada que você ia, tava Andréia Veiga lá. Tava mesmo, né? Mentira tá, dele, tá, cara. Tá, eu trabalhei tá. dos 10 é. aos 18 anos. Foi casada com o nosso querido Rabelo, que hoje tá fazendo uma mamia. Isso. Foi casada e só agora que ela vai receber os benefícios, porque ela agora está entrando no lugar do dele. Então, Rabel, eu tô por ordem, tudo por ordem judiciária. Tudo de... Atrasado, ah, por ordem, atrasado. Por ordem judiciária. Atrasados todos. O Rabelo, a gente fez teatro de terror. É. Ele mas... fazia um musical e a gente se conheceu. Tudo, todo mundo se conhece é, aqui há 30 anos. Conhece, 30 é, é, mesmo, é, ele tá fazendo... Só você não me conhece 30 porque você não me convidou para ser jurado lá. Não, mas é porque eu vou. Mas é. Não, mas. Peraí, bicho, mas é. Francamente, é ela... gente. Ah, eu vou me embora. Não, é, eu também acho, na sua hora, inclusive. Eu vou, eu vou te falar, cara. O... Só chamava a famosidade da coisa. época. Me falaram aqui que você tretou com uma pessoa muito famosa. Aqui é, é, Sônia... Tá aqui, Sônia Abrão entrou aqui, Sônia. Sônia Abrão tá falando assim, ó. É pergunta pra programa. ela com quem que ela teve uma treta que até hoje não foi resolvida. Treta. É uma treta. Você teve uma treta aqui. A senhora Branco está fazendo essa pergunta. A senhora Branco sempre não, tem que dar a resposta à senhora Branco. A senhora Branco. Sempre tem que é. Quem foi que você teve não, uma não vai treta? Desistir. Olha, o que acontece é assim, que depois dos 20 anos, a gente não é amigo de todo mundo, né? É, exatamente. Né? exatamente. E não dá, não dá para concordar com tudo o tempo é. todo. E não dá para agradar todo mundo. É verdade. A senhora Branco é, tá então, falando com, aqui. É, com algumas pessoas que eu, com quem eu trabalhei, eu não, não me dei tão bem. Mas eu não, não explano porque... A gente não sabe o dia de amanhã? É, eu tô é. vendo como ela é reservada? Olha, eu sou reservadíssima. Ela, ela é medrosa, ela não é reservada. Ela, não, ela tem medo não. que a pessoa que ela tretou é uma pessoa muito forte. A Sônia Abrão tá dizendo isso aí. A Sônia Abrão tá falando. Uhum. E outra coisa, o conceito da treta... No, há 20 anos atrás, era sei lá, diferente. Do, do, era diferente. É Às verdade. vezes você treta porque você está no momento da sua vida é. tretado com você mesma, é. outra pessoa também está toda tretada, toda cagada, e aí as pessoas se encontram. Gente, é trabalho, no relacionamento, na família, é. sempre tem alguma coisa ou outra. Não dá para agradar todo mundo o mas, tempo todo, mas assim. A Sônia Branca nunca... saber quem aqui. Ela está falando quem? quem Ela não quem? vai saber Sônia nunca. Abrão, Sônia... <risos> A Sônia Branco tá aqui desesperada nunca. pra aqui, ó, com o ponto de interrogação. Fala quem, 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 Ei, quem, quem? Pra um ela botar. Beijo pra Sônia. <risos> agora, quem entrou aqui. Eu acho agora... que essa Sônia é avatar seu, Não, tá? Quem entrou agora foi Léo Dias aqui. Léo Dias entra aqui. Eu acho que essa Sônia é avatar, ela é do metaverso seu, é, é. Olha Léo Dias aqui, olha Léo Dias aqui. Menina, Léo, mas Léo, só, Léo, só... Léo Dias é fogo. Tá falando assim, ó, antes do seu casamento, você teve um caso com um cantor. Eu? Léo Dias tá falando. Pô, Léo Dias. Eu... Léo Dias. Ele tá falando aqui, ó. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Fábio... Não, o Fábio Júnior e ah. o Ayrton Senna eram os crushes da adolescência. Ah, Seus, né? viu Todo como é que, ó, viu como é que ele tá com a razão? Não, não. Ele falou aqui, ó. Léo... Ai, eu achava Amor, que... Fábio Júnior tem algum problema, porque até hoje ele tá procurando a alma gêmea dele. Ele canta isso e não encontrou é. ainda, já tá no Bom, mas eu tô falando, eu tô falando que eu tinha 14 anos. É, ele tá falando 13, que... 14 anos. É. Eu achava o... O Fábio Júnior já agitava a cabeça, é. o, o Ayrton Senna quando entrava no carro. Mas esse tinha Qual dono, menina? tá, amor? Esse é dono. Esse é dono. Colega, colega é tudo. Mas eram os crushes da época. É, o Léo Dias está falando, o crush da época, Fábio <risos> Júnior, quando ele cantava, pai, pode crer, eu vou bem, eu vou indo. Você ficava toda chorona. O Ayrton Senna, quando acelerava, você sabe que a Xuxa contou como é que transava com o Ayrton Senna aqui no programa. 
Ela teve aqui a Xuxa, ficou ah. 3 horas e 45 minutos aqui. A entrevista dela, para quem não viu essa ah. entrevista ainda, eu falo, eu vou falar para vocês. Foi uma entrevista assim, histórica. Gente, é. mas nos anos 80, todo mundo, não, não só as, as meninas, não, todo, todo mundo era apaixonado por ele. É. É. Pelo Ayrton? É, o Brasil inteiro. E a gente, gente. conheceu, a gente chamava ele de Beco, porque a Xuxa chamava ele de Beco. Ah. Ele era muito tímido. Eu, a primeira vez que eu comi comida japonesa foi com, com ele, porque a Xuxa me obrigou a comer comida japonesa e eu estava do lado foi dele. Foi naquele Tanaka, não foi? foi lá, aqui é, na barra. é, foi com ah. a Xuxa. Aí a Xuxa contou aqui no programa que quando ela transou com ele, que ele botou assim, a, a mão assim no cabelo dela e ela falou assim, já sei, você quer transar com a Xuxa da televisão. Ele falou, é... Aí falou assim, então tá bom, eu vou fazer a Xuca, vou botar a bota, mas você bota o capacete. Aí ele, oh, é, é. Aí no final, quando acabou tudo, ela fez... Tan, 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 tan. Ela contou aqui, cara. Não contou aqui, você viu? Você viu? Você conheceu, você ah, conheceu a Itocena? Você conheceu a Itocena? Não conheceu? Não, só de assistir corrida. Nunca, nunca viu pessoalmente? Nunca. Ele era muito tímido, né, André? Você conheceu ele? ele a gente conhecia isso. ele. Bateu vários carros da Xuxa, inclusive. É, e... Lembra que ele pegava o um carro Ai, e o segurança né? iam atrás, o segurança iam atrás. Eu lembro um que, que quando ele morreu, ninguém acreditava. Não. Foi uma comoção. Foi né? uma comoção também. É. Ninguém acreditava. Muito novo, gente, não tinha nem 40 anos. 33 anos. anos. É. É ele morreu novo, com 33 anos, o Ayrton Senna. Muito novo. Era meu Deus. o. Ô, Xanda. Quem são os seus artistas? Fala, fala, André. Eu ia perguntar porque você está com um projeto novo também aí, né? É, eu tô, estou tô ensaiando Gargalhada Selvagem. É um texto do, de um nova iorquino chamado Christopher Duran, uhum. direção do Guilherme Weber. Uhum. Eu faço com o Rodrigo Fagundes. A gente estreia, na verdade, dia 1 de abril em São Paulo. Por isso que eu, eu vou ficar aqui no Rio ensaiando. Uhum. Porque eu não estou morando no Rio, Serginho. Que é minha onde? Campinas. A Campinas porque é maravilhosa, eu no shopping Guatemi, no é, teatro. No teatro, né? Maravilhoso. Ah, eu fui depois de você. Maravilhoso, é. E, e minha filha está fazendo medicina lá. Que Por isso, isso que a gente foi. Ela passou na pandemia. Fantástica. Ela Oxi. falou: mamãe, eu quero salvar vidas. Ai, que maravilha. E aí passou né? para medicina na pandemia. Fez o terceiro ano todinho online. E passou para medicina. Você é mãe coruja, é tudo orgulhosa. É, mas é maravilhoso. Ela merece. É maravilhoso. Você sabe ah. que a, eu tenho uma neta de dois anos e meio, né? Ah. Aí outro dia eu. Falei, pô, neta, se eu soubesse que, que ser avô era bom, não tinha nem tido filho. Porque, ah, já é direto, é, é Aí a, minha, a, a Eva estava... Aí eu falei, como é que está a Eva, Serginho? Ela falou, está estressada. Eu falei, estressada, brigou com a Marva. Está <risos> de mal com a Pepa? Com a Pepa, tá na, com a Pepa Pitt. Tá, tá ela escola. tem quantos aninhos? Tem dois anos e meio. Oh. É. Aí está na escola, está na escola. Ah, aí. que a Mari hoje estava lá com ela. Ah, é, é, tá, 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 tá. Tava com ela. E diz uma coisa, agora eu quero mostrar pra você, porque agora eu sou embaixador, eu sou embaixador da BetPix.io. Eu quero saber a nota que você vai me dar para esse comercial que eu fiz. Eu quero, a nota de vocês duas, hein? Uhum. Tá, tá bom, vamos lá, Xander. Roda aí, Gluglu, olha lá, roda aí. Vamos de papo reto com o Serginho? Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Gluglu! Serginho, Pet Pix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iê-iê. Pet Pix, iê-iê, iê Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na BetPix? Ah, se eu pudesse todo dia, mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na fezinha. Essa é a vai nascer, meu grupo. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BetPix? 
Muito estreito, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é Betpix. 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 Só na jogadinha. Deixa de Bibimix. Vai pra Betpix. 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 Corre pra Betpix. Faz Yeyé na Betpix. Faz Bugu na Betpix. Betpix, só a original. Fui aprovado? Fui aprovado? 10. Olha aí, fui aprovado. Faz glu na Betpix. Fui aprovado? A Betpix é maravilhosa. A Betpix é saque rápido. Chandra, é saque rápido. É Pix na hora. As melhores cotações. Atenção, Gluglusada! As melhores cotações estão na Betpix. Ponto experimenta. Agora tem campeonato carioca, tem campeonato paulista, tem campeonato europeu. Tá, o bicho tá pegando, é a sua hora. Vai na fezinha, vai na fezinha. Pixi na hora, saque rápido. É, ainda tem é, jogos ao vivo, tem aviation, tem aviation. É, tá aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aviation, ó, ó, aqui, ó. Esportes e aviation. Aqui, ó. Esportes. Hum. E a Vieto. A Vieto. A Vieto. O que, que é isso? Ó, a Paquita entrando aqui do é, nada, né? Filho, só a Paquita. Paquita entrando aqui Conhece do nada. Conhece a Paquita do Sérgio? É. é. Ah, é a Paquita do Sérgio. Ah, a Paquita do Sérgio. Ah, é a Dani Quita. Ah, é a Dani Quita. Fica de gracinha. Eu vou contar, olha, eu vou contar o teu segredo. Você sabia? Não. Você sabia, não, Xander? Não. Você sabia, Xander? Que André é veiga, Para. cara. Para. Para. Na época que ela Parou. era Paquita, eu vou ah. contar. Ah. Ela namorou... Não. O Dengue, cara. Você lembra do Dengue? Você lembra do Dengue? Ah, lembra? Não, foi o Praga que eu namorei. Você lembra do Dengue? O Praga você, você quase namorou, mas namorou o Dengue. Lembra do Dengue? Lembro do Dengue. O André Veiga namorava o Dengue. Cara. Namorei o Dengue. Depois namorou um Paquito. Namorou mesmo? Ó, namorou um Paquito. Ah. Namorou. namorou um Paquito. Dengue? Namorou um Paquito. Namorou um Paquito. Paquito você namorou? Não, namorei não, mas eu... Você deu os beijos no Paquito. Não, primeira... Primeira... Ah. Primeiro... Cara ah. da minha vida foi um primeiro cantor crush. dessa época. Foi, foi quem? Foi um cantor... Dessa época. Ah, então aquela, aquela informação que ele tinha era sua, é. não era minha. Foi um cantor, bicho. Espera aí, brother. Ele, ele ia muito lá na, na, na Xuxa. Ia. Esse cantor ia muito lá na ia. Xuxa. Foi o cara que deu o primeiro beijo na, na Não. Não? Primeiro beijo, não. Não, mas, mas você... Foi, foi o primeiro cara da minha vida. O primeiro homem da tua vida é. foi esse cara. É. Porra, André, deixa eu me lembrar aqui. Peraí. Ó, tanta gente passou lá. Calbi... Eu acho que tá bom na hora de terminar já, Calbi né? Calbi Peixoto passou lá. Ó, Calbi Peixoto passou lá. É, Calbi Peixoto. Altemar Dutra. Gente! <risos> Peraí. Não, agora vamos descobrir quem foi. A gente vai descobrir quem, vamos descobrir foi. quem foi. Depois a gente, a gente manda o WhatsApp. Ele, manda um e-mail. Também, vamos, vamos só dar uma dica. Ele cantava romântico ou música pop? Ah, ele cantava romântico e pop. Romântico, romântico e pop? É, era gatinho. Chanda, você... Era gatinho. Silvio Blá Blá. O... Silvio Blablau! Primeiro Silvio homem da vida. Blá, blá. Olha, atenção, furo. Furo de reportagem. Atenção. Silvio Blablau foi o primeiro Nossa, homem lindo. da primeira Paquita da Xuxa, cara. Inclusive, Olha. ele está sabendo disso agora. Olha. Tem que chamar o Blablau aqui, bicho. Eu adoro o Blablau, adoro ele, Silvio cara. Silvinho Blablau. Silvinho Blablau. Como é que era a musiquinha dele? Ai, Blablau. Ui, Blablau. 
blá, blá, meu. E tem a sua vibe, blá, blá, né? É, o Silvio é, 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 é parceiro. É filhote Silvia... de Sérgio Malandro. E, cá, e como é que foi a primeira noite? Não, não foi. Foi de tarde ou foi de noite? Não começa, Sérgio. Agora vamos... Não, não. Deixa faz uma pergunta pra ela antes de você ir embora. Faz uma perguntinha pra ela sobre esse assunto. Não, eu sou de mulher. É, isso aí, pô, para, Minha amiga. Essa música do blá, blá, ele fez pra você? Lógico que não, meu ursinho blá, blá, de brinquedo. Ai... Meu ursinho, blá blá, 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 de, de brinquedo. brinquedo. Tu caiu na lábia dele, cara. Tu tá brincando comigo, bicho. Verdade. E vocês eram tão treinados. A Marlene Matos, meu irmão, não deixava essa menina fazer nada. E você acha que a gente não, não, fala... não fugia? Você é. acha que a gente não saía do quarto de noite? Marlene dorme, né? Dormia alguma hora, né? Eu entendi, você é que falou que fazia muito show, né? Muito show, viajava direto com a gente. Se a gente direto. não namorasse um cantor de alguma banda, quem que a gente ia namorar? Não, não namorar vê, ninguém. Tu vê, ninguém. Beto? Tu vê, Beto? Beto é o nosso proprietário aqui da. O que você achou aqui da produtora aqui da, da GR é, Podcast Estúdio? É maravilhosa. A gente, eu já vim aqui, lembra? Com as meninas. Qual né? meninas? Do, do, do Podgather, né? Ah, Podgather. você teve aqui já? já? Então você vê a qualidade. Já Olha aí, ó, 12 câmeras. O ar-condicionado aqui é o seguinte. Camarim, se você tem quer um drone, pouco, tem Se você drone. quer um pouco de ar só pra cá, o ar vem só pra mim. Sim. Se você tá sentindo muito frio, o ar vem pra mim e vem pouco pra tu. Ela quer mais, vai mais pra ela, vem pra mim um pouco, aí vai pra tu. Aqui é o seguinte, essa aqui você que tá na Europa. É. E, é o drone? e o drone? É o, o drone circulando. É. Cadê o drone? O drone tá circulando, circulando e volta e tá do cada prédio. vez aumentando Sim. mais. Beto Guimarães tá pegando o prédio todo. todo. AGR Podcast Estúdio. E olha, Sucesso tudo que total. eu falei no, no, no pódio das meninas, eu, eu, eu aqui não falei, porque eu, eu tenho essa preocupação também de não, não ser repetitivo. Por causa disso, vamos tomar uma império aqui. Eu Vamos tomar um império aqui para comemorar esse momento Bom. aqui, porque a império é puro malte. Lúpulo, lúpulo e malte. Lúpulo e malte. Não, não é isso não, é lúpulo. Tu vai tá, tá, e malte. Tu, tu tá chegando agora? Ó, tu não sabe, ó, Andréia, presta atenção, tu tá vindo bem. Ó, tu tá vindo bem. Isso aí não. Não, tu tá vindo bem. Falou se viu blá blá, você ficou, você ficou desgovernada. De Aprende, é lúpulo. Hum. Hallertal. Aqui tem o QR Code que você entra aqui. Alô, Gluglusada? Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui que você vai ver como é que é feita a cerveja. O que você consome. Então é muito Na web série. É web websérie. É. A lei da pureza da cerveja. Entra aqui, vale a pena. Já ganhou até prêmio essa, 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 essa websérie. E você vai ver o que você consome. Você vai ver que é puro malte, porque cerveja império realmente é puro malte. Olha... Eu sei que você está morrendo de pressa, né? Porque você está com compromisso, você vai gravar agora uma coisa muito importante. E é uma pena, porque é uma pessoa tão maravilhosa. Mas eu volto, ela volta. Olha, eu volto para divulgar o pessoal a peça. Aqui, o pessoal que a gente aqui vai elogiando bastante e você. E o filme que eu vou fazer. Falando da, da, das suas novelas que você fez. Você, você não quis falar. É, o Sônia Abrão, a resposta da treta. É. Mas já falaram com quem foi eu a treta. Eu falei por ela, a é, minha falou treta. Com ela, falou no com lugar ela. Da falou com ela. Aqui o pessoal tá o falando assim... O cantor famoso era dela, não é, era meu. O, can, o cantor famoso era dela, mas você... O, o, o Serginho tá... Ele está terceirizando fofoca. Exatamente. É, não, é a Sônia Abrão. E tá... É. Fa... Sônia, Sônia Abrão, Léo Dias e Léo Lourdes. E ele está terceirizando fofoca. É. Ainda por cima. Ele tá invertendo porque o, o, o cantor não era meu, era seu. É, é verdade. Ó, até o Hugo Gloss tá entrando aqui. O Hugo Gloss tá entrando aqui... <risos> Eu adoro o Google, sabia? Eu, eu sigo ele, adoro ele aqui. Né? É que todo mundo, fofoqueiro, tá tudo aqui, bicho. Fofoqueiro, tá tudo é, aqui. Tá tudo aqui, dentro das melhores mensagens. Agora, a mesma coisa, ó. Mas você ter... sabe que quando, quando a gente tá 
é, desenrolando cordão, você tem que pensar numa pessoa fofoqueira, não tem reza é. a lenda, né? Hum. E assoprar e, assim e que o cordão vai desembolando, você vai soltando. Aí tem que pensar na, 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 nessas fofoqueiros, que aí você vai desembolando o cordão. Gente, não, tá tem, não é? Quando você é? tá com o cordão embolado, o, o, você pensa numa fofoca, numa pessoa fofoca. É, é, eu não acredito em nada disso, mas. O, mas olha, uma vez eu pensei numa pessoa fofoqueira e desembolei o cordão. Tá vendo, Sérgio? Eu não tenho nada a ver com Felidade isso. Eu, 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 apenas eu sou aqui. O ó. maior fofoqueiro é ele. Não, ah, deixa ele. Só, ó, ele é o maior Você fofoqueiro. deu sorte, sabe por quê? Nós estamos aqui em cima da hora e o Jurandir acabou de entrar aqui agora. O Jurandir. Você não sabe ah. quem é o Jurandir. O Jurandir só faz O Jurandir só faz pergunta louca O Jurandir só faz pergunta louca Mas eu vou aliviar Ó, pra terminar Você tem direito a fazer, todo convidado que vem aqui Tem direito a fazer duas perguntas rápidas Para André Veiga e para Sérgio Malandro O que você perguntar, nós somos obrigados A responder, é a vingança Do convidado Pergunte o que você quiser, para Sérgio Balanda e uma para André Veiga. Rápido, a gente responde rápido, porque nós temos que terminar, porque você tem uma gravação muito importante Se agora. Se teu sobrenome não fosse Malandro, seria... Santo. Ah, gente. Sérgio não, Santo. Tem que responder a verdade. Ué? Seria Poxa, Santo? Anjo, então, Sérgio Anjo, Sérgio Santo. Entendeu? Santo. Malandro veio por acaso. Vai para Andréia Veiga agora. Andréia Veiga. Vai, 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 vai lá. Você... Vai, vai lá. Amiga. Amiga. Vai lá, mulheres, mulheres. Vai lá, Alexandra. Vai. Você, quando, quando você amadureceu, foi difícil largar a Paquita dentro de você? Ih, boa pergunta, hein? Cara... Eu acho que eu ainda não amadureci tudo. Mas assim... A gente vê no Insta dela. <risos> Cara, a Paquita é uma coisa que ficou tão marcado, né? Foi uma coisa que as pessoas... Virou um sobrenome isso pra mim, né? Porque as pessoas falam assim, André Veiga, vírgula, ex-Paquita, vírgula. Aí começa a contar o que, que eu tô fazendo depois, né? Uma coisa que marcou, acho que ficou meio que uma tatuagem, Sim. sabe, assim, no corpo. Mas, não, mas é uma lembrança boa, sabe? É uma Sim. fase da minha vida que foi... Você tem roupa da Paquita aí de tenho, casa? Tenho, O Jurandir tá perguntando aqui assim, ó. <risos> algum dia na vida, algum namorado seu pediu se botar roupa de Paquita como uma fantasia, assim, na hora de fazer amor? Olha, tá perguntando nunca o pediram, mas perguntam se eu tenho em casa. É. Alguma, é, amiga, já pedi, alguma amiga já pediu emprestado? Ah, mas eu não empresto. Não, né? Não. Eu tenho chapéu, tenho a bota e tenho a farda. E tem o, o, aquele negocinho que não, balança? Pompom não, né, amor? Aquele... Pompom não, pompom não. Você vai no, no navio da Xuxa? Eu acho que sim, você vai? Eu vou fazer o um show lá, fui é. contratado. Ela já. disse que eu ia fazer o show final ó, com ela, vamos navio ver. Na vida da Xuxa vai ser um espetáculo. É, vai estar o amor. Ó, ela só convidou o que ela queria, é. assim, ela fez, tá fazendo aniversário. É. Então, mas esse também, esse navio tá para sair desde o ano retrasado, porque pandemia. a pandemia e tal, então esse ano vai sair... Eu acho que é, 20, é 20... 25, 26 e 27, 27 de março. Porque a universidade é dia 27. Sim, 60 anos. Ó, aí ela chamou, ó, vai estar tá o Alok, vai estar tá o KLB, vai estar tá a Cláudia Leite, vai estar tá o Júnior, vai, vai fazer o show dele, o marido dela, o Junão. Uhum. Eu vou fazer meu show de stand-up dentro do navio. Que e tem uma surpresa que ela me ligou ontem, ela falou, Serginho, eu vou te pedir uma coisa. Eu não vou falar porque vai... É surpresa. Ah, não, fala, é agora fala. Não, não, não vou não. falar, não vou Ele falar. não vai falar, o Jurandir vai falar. Eu não vou falar, não, não vou. Pede pro Jurandir falar. Ô Silas, alguma pergunta uh, uh, para André não. Veiga? Você vai, não, não tem pergunta você vai André contratar André. André Veiga no lugar do Rabelo? Silas é o nosso diretor, Silas, hein? Está em análise. Está em análise. Está Nosso Rabelote está fazendo Mamma Mia, e por isso que ele não está aqui hoje com a gente. E André Veiga veio substituído, que substituiu muito bem. Muito bem. Quero você mais por mim, ele Palmas fica fazendo lá o... 
fica lá fazendo mamma mia. Ô, oh, Rabelo, pode ficar fazendo mamma mia aí. Agora, a, a Paquita, a Paquita. Olha, a Daniquita, a Paquita. Daniquita. Daniquita, a Paquita. Daniquita. E a, ó, hum, e a, e a mãe, ó. E a mãe, obrigada. E a mãe, e a mãe fica no Olegário Marcelo no Leblon. É do Marcelo Antônio, é um hambúrguer maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso, uma delícia. E quem tá te mandando um beijo aqui? Júlia ah. é Dias. Não, não, não. É a Graça da Cassista. É a Graça da Cassista falando que você é uma pessoa maravilhosa. Ah. Uma grande atriz que ela Ai, sempre que te acompanhou. Que você é uma pessoa bela. E olha, só esse ato de você ter a sua filha maravilhosa. Ela, você emocionou muito ela. Também tirou lágrimas dos olhos dela. Manda um que beijo. Que realmente você é uma mãezona. É a Graça da Cassista. Hein? Manda Ó, um beijo. Você tem carro? Você tem carro? Tenho. Ah, então. Porque olha, tome cuidado porque estão roubando muito carro. Às vezes, em 30 segundos, as pessoas roubam o carro. Se você tem um carro, se você tem uma moto, preste atenção. Não deixe de ter Cassista no seu carro. Porque Cassista é a maior empresa da América Latina de proteção veicular. Você tem um carro, você tem uma moto, eu não sei o que, que é isso, você está sendo assaltado, meu filho? Os caras estão tá sendo assaltados porque estão roubando muito carro e muita moto. Não perca tempo, quem avisa, amigo é. Proteja seu veículo. São 24 horas de assistência, 95% de recuperação. A maior empresa da América do Sul. Alexandra, vamos bater uma salva de palmas para essa grande atriz tem uma história maravilhosa, uma grande mamãe, uma grande atriz, uma grande humorista, e ela que participou do Minha Mãe é uma Peça 1, Minha Mãe é uma Peça 2, Minha Mãe é uma Peça 3, sendo irmã da Dona, da dona, dona Hermínia, é. você que fez um sorte, papel né? maravilhoso, teve a sorte de trabalhar de com o nosso saudoso com, com Paulinho Gustavo. Cadê a tampa do meu pote? É aquela, aquela, aquela cena maravilhosa. maravilhosa. Uma explosão de alegria, né? Que Paulo era. Divulga... E deixou. É, ele vai se visitar. E eu quero sempre... voltar aqui para divulgar a peça, que eu vou fazer, vou voltar para cá para o Rio em junho com a peça. E o filme que eu vou fazer também. E divulga a sua rede social para quem quiser te Alexandra achar. Alexandra Rister Oficial. Alexandra Rister Oficial. É Instagram. Eu não uso o Twitter. E, não uso e a, tua, a tua rede, sua rede social, André? Veiga André 69. Não, é fala assim. Peraí, peraí, peraí. Cara, eu vou te mostrar. Não, fala. É, olha, os nossos seguidores querem saber direito. Não faça piada. Não tô qual fazendo. A, qual a sua, a sua rede? Então, o Instagram ah. é Veiga Andréia e o TikTok é Veiga Andréia 69. É sério? É sério, é dispersivo, mas é sério. Eu, eu vou perguntar ao Silvinho Blablau se isso aí é sério mesmo. Escuta. Ó, ah. <risos> oh, se inscreva no canal, porque se você não se inscrever, a tua vida vai andar para trás. Agora, se você se inscrever, a sua vida vai ser sempre muita sorte e muita alegria. O homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. É até, até lá, papagaio falando um toda beijo. terça e quinta ao vivo, ao vivo, ao vivo. Um beijo pra vocês, meu Se inscreva no canal pra nos ajudar.